0: 2020. Wir hoffen auch, es ist nichts passiert, was wir nicht vorhersehen konnten. Ein Jahr, in dem sich
1: alles entscheidet.
0: Das ist jetzt auch ein Eintrag natürlich in das große Körpersche Fernsehlexikon. Netflix gegen Amazon. Das bringt mich tatsächlich immer noch zum Lachen.
1: Apple gegen Disney.
0: Was machen wir? TV
1: Now gegen Joint. Publikum brauchen wir nicht. Streaming gegen Fernsehen.
0: Aber hier geht's um Schlägerei.
1: Genau, hier geht's richtig auf die Fresse. Und mittendrin zwei Dödel am Mikrofon der Zeit. Hallo, Hermes. Ames. Aber, aber ich bin noch gar nicht bereit. Hallo, Hermes. Hallo, Herr Kauber. Die den ganzen Quatsch für euch beobachten. Alle Journalisten Deutschlands haben quasi eingeschaltet. Welche C-Promis steigen empor? Da, da ist kein Hass ist alles und alles
0: geliked. Was will man daran hassen? Wer landet in der Versenkung? Der Anspruch hier, den wir an uns legen, der ist wahrscheinlich niedriger als den, den ihr ansetzt. Deswegen alle mal Aber es ist die wichtigste um. Quatschveranstaltung. Ne? Wer
1: wird die Schlagzeilen dominieren? Tommy Thomas Gottschalk.
0: Schnittbittchen, Pfarrer Braun, Inger Lindström, der Kriminalist. Okay.
1: Wer startet in 2020 noch einen Podcast? Man kann auch Jahre danach noch darüber berichten. Wissen Sie damals, als Harald Schmidt noch sind. war? Welche Debatten werden das Land endgültig spaltbar? Ja ich stehe übers Verweis. So ist es
0: nämlich. Ja.
1: Werden Dinge häufig genug wiederholt? Aber das kann man ja auch öfter mal wiederholen. Ja, ja, man muss Dinge auch einfach häufiger wiederholen, das stimmt. Und am Ende stellt sich ganz Deutschland die über alles triumphierende Frage. Hm, wer? wer gewinnt die Quotenmeter-Fernsehtasse? Der beste Preis ist, ist glaube ich, immer noch die Mediencrew -Cool des Jahres. Das ist typisch Bömermann. Danke, das knackt.
0: medien der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammers.
1: Hier sind wir wieder, die medien Folge 345 und erstmal ein frohes, gesundes, tolles, neues... Ach, ihr wisst schon. Hallo, Hermes. Hammes. Tag auch. <lacht> es fühlt sich irgendwie noch alles sehr falsch an. Ich muss auch sagen, dieses neue Jahr, dieses 2020, ich bin noch nicht richtig da. Also ich bin noch nicht richtig reingekommen. Wie
0: ist es bei Ihnen? Pff, ja, danke, ähm, Herr Hammers. Ähm. Also geht so. Also ich, ich bin schon reingekommen. Ich war am Anfang einfach noch viel zu lange krank. Und jetzt äh, mittlerweile bin ich so, hey, jetzt könnten wir bald wieder Weihnachten haben. Also geht so, geht so. Ich, ich, ich komme in die Gänge. Ja, letzte ich, Woche war gut. Ich kann das nachvollziehen. Ja bitte, letzte Woche. Die letzte Woche war gut. Ähm, davor war es ein bisschen knifflig, aber äh, vor Monatsende sollten wir das mit dem Jahresanfang geregelt bekommen haben. Ja, ich finde das so schlimm. Ich arbeite jetzt auch zwei Wochen schon wieder,
1: war davon aber auch wieder drei Tage krank, weil was ich irgendwie so mitgeschleppt habe ins neue Jahr. Ähm, und äh, Aber irgendwie bin ich noch nicht so wirklich angekommen und drin. so. Also wissen Sie, was ich meine? So dieser klassische Alltag, den man dann wieder so innehat hat und... und das ist bei mir noch alles nicht angekommen. Es fühlt sich noch alles sehr fremd an und äh, vielleicht nächste Woche, ich, ich habe ich hab ja Hoffnung. Aber es gibt so viele Dinge, auf die man sich ja jetzt auch irgendwie freuen kann. Ich versuche jetzt meinen Fokus darauf zu legen, was dieses Jahr kommt, was jetzt demnächst kommt. Pastewka-Staffel läuft im Februar an, da freue ich mich drauf. Mhm. Lenzen live staffel im Februar wieder. Hey, ja. ich darf wieder Alter, Allergiesaison. Kommt. Allergiesaison, jawohl. <lacht> äh, Donnerstag bin ich, bin ich drei Tage in Paris. Ich war noch nie in Paris, obwohl wir ursprünglich, also beide ja aus dem Saarland kommen. Ich war noch nie in Paris.
0: Ähm, Ging mir auch jahrelang so. Also, ich habe auch, ähm, ich bin ja das erste Mal in Paris gewesen, tatsächlich mit, äh, mit einem Amerikanistikseminar. seminar was überhaupt keinen Sinn ergibt äh, auf der Oberfläche. <lacht> aber okay. es ist, wir haben uns in dem Museum eine Ausstellung angeguckt, die für uns relevant okay. war. Da ergibt es dann wieder Sinn. Aber die Fahrt mit dem ICE war natürlich das Highlight, In Paris selber fand ich jetzt nur so mäßig, muss ich sagen. Aber ähm, ich wünsche ihnen trotzdem viel Spaß. Es ist trotzdem natürlich eine ähm, europäische Metropole mit viel Geschichte, viel Architektur, die schön ist. Ist halt nur, um meine Mutter zu zitieren, einfach scheiße dreckig. Also scheiße hat sie <lacht> nicht gesagt, aber äh, es war ja immer zu dreckig da und äh. Verstehen. Das ist nun mal
1: so. Ja, aber ähm, ich, ich bin mal gespannt. Also es ist auch keine, also ja, es ist so eine halb private Reise. Also, die pro 7 Reisegruppe fährt, fliegt in dem Fall
0: ab München nach Paris. Die pro 7 Reisegruppe. Die ist das so eine, es ist geht das so eine auf, interne Rebellengruppe? Sind das so die, die coolen auf dem Schulhof?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Hat, da hat jeder auch schon
1: den, den Jack wolfskin rucksack mit dabei. Ne? Das sind, die, ah. Darin sind die coolen ja zu erkennen. Und ja. äh, dann geht es mit der, mit der Pro7 Chaos-Truppe nach Paris äh, zu einem NBA-Spiel. Fragen Sie bitte nicht weiter. So. Ähm, also, früher hätte
0: man ja gefragt, wie heißt sie, aber ich glaube, es ist einfach Gruppenzwang. Wie, wie heißt sie? Das wäre doch typisch, wenn man, wenn jemand etwas tut, was er sonst nie tut, ist immer so, wie heißt sie slash er? Ach so, ja. nee,
1: ja, ja, ist das. Das, schon, schon klar. Nee, ähm, es ist auch kein Gruppenzwang, ähm, es ist es ist ein Gewinn. Es ist ein, ein, ein Gewinn von der Firma quasi.
0: Mhm. Ach so, und jetzt kann man die Karten natürlich nicht verfallen lassen und muss da unbedingt. Naja, hin. ich hätte doch sagen können, ich fliege nicht mit, aber wäre ich ja schön blöd, wenn ich, wenn ich nicht Paris
1: mitnehme. Ist doch klar.
0: Ja, sie können ja sagen, ja, geht ihr schön zum Basketball.
1: Äh. Ich arbeite lieber, ne, ciao. Ja. Nein, ähm, von daher, äh, vielleicht berichte ich, wenn es vorbei ist, gucke ich mal, was ich, was ich davon erzählen kann. Ähm, und was bei mir auch im März ansteht, der haben ich brauche ein neues Auto im März.
0: Und ah, Leasing läuft aus, ne? Ja,
1: richtig. Drei Jahre sind vorbei und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, darf man überhaupt noch ein Auto kaufen? Also darf ich mich darauf freuen, ein oh. Auto zu kaufen? Ja. Ne? Ja, natürlich schon. dürfen
0: sie sich darauf freuen, ein Auto zu kaufen. Sie waren sowieso schon recht umweltbewusst, sind Hybriden gefahren. So, und das ähm. kommt
1: mir jetzt auch weg, ne? Der Scheiß. <lacht> ähm, will ich nicht mehr? Ich habe <lacht> überlegt, jetzt auf Diesel umzusteigen. Ich finde, es ist jetzt die richtige Zeit. Nein, aber... Die Konfiguration und, und das Fahrzeug, das ich gerne hätte, äh, findet man tatsächlich einfach im Überfluss und, und in der Masse als Diesel. Was mache ich jetzt? Ja,
0: Das ist bei Dienstwagen, die ja, die ja häufigsten Leasing-Autos sind, leider sehr oft so. Also wenn sie da auf Strom umsteigen wollen, dann wird es immer sehr, sehr schwierig. Sie hatten ja jetzt die ganze Zeit, wie gesagt, einen Hybriden. Ähm, aber ich würde an ihrer Stelle drüber nachdenken, wie viel sie für den Sprit bezahlen wollen noch in den nächsten Jahren. Das wäre so ähm, einer der Gründe, also das sie glauben, ich der Diesel, Diesel. wird äh, ansteigen. Ja, jetzt einfach mal ganz abseits von dem ganzen, von der ganzen Umweltdebatte an sich, auf welcher Seite man da moralisch steht. ja muss man ja auch immer mal gucken, wie viel man denn wirklich für so ein Auto ausgeben will. Und wie viel man ja. regelmäßig dafür ausgeben wird. Also mir ist ein Auto schon
1: relativ wichtig, muss ich
0: sagen. Ja. Ich, ja, ich,
1: ich komme komm halt aus der Zeit, wo ein Auto einfach noch das Statussymbol war. Ich weiß, bei vielen ist das halt nicht mehr so. Und das heißt gar nicht, dass ich mir jetzt ein riesen äh, ein, ein riesen Protzauto da vor die Tür stellen will. Äh, ich habe eh eine Tiefgarage. Aber <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich, <Ja>. klar. <lacht> die war einfach beim, <lacht> bei meiner Wohnung dabei. Ja, sicher. Und äh, nee, darum geht es mir überhaupt nicht. Aber für mich ist das immer noch so im Kopf so dieses typische 80er, 90er Denken, Auto bedeutet auch Freiheit. Ne? Also einfach diese Freiheit überall hinfahren ja. zu können und einkaufen zu können und immer äh, schnell zu Ikea und und ein Regal äh, hin reinschieben. Äh, ich weiß, kommen jetzt viele mit, ja kann man doch mit, mit Car2Go und was es da alles gibt auch machen. Aber für mich ist es trotzdem noch mal ein anderes Gefühl, wenn wenn es mein Fahrzeug ist. Ne?
0: Ich bin ja selbst jemand, ich bin da so zerrissen so ein bisschen, also ich wir sind ja ungefähr gleich aufgewachsen. Bundes Saarland kommt man ja ohne Auto sowieso nur. Man, sie hatten Glück, sie haben in Saarbrücken gelebt. Und das ich habe ja relativ quasi spät den Führerschein gemacht. Ich habe den Führerschein ja, mit es 21 gemacht. Oder Aber nicht? Ja. einer der Gründe dafür war aber auch, dass sie in Saarbrücken gewohnt haben. Hätten sie irgendwo in der Pampa hinter Saloy gelebt, dann hätten sie früher den Führerschein machen müssen. Absolut. Dann hätten sie sich das abgespart oder ja. dann Mofa gefahren oder sowas. Weil man sonst ja nirgendwo hinkommt und vor allen Dingen nicht mehr nach Hause. Ähm, entsprechend ist das im Saarland nochmal viel verbreiteter. Wenn man jetzt in Köln aufwächst, braucht man natürlich eigentlich keinen Führerschein, wenn man im Zentrum lebt. Ähm, gleichzeitig ist es auch für den Beruf natürlich sinnvoll. Aber ja, ich habe das auch im Kopf. Ich bin jahrelang auch zu viel Auto gefahren und würde auch Dinge, die ich früher gesagt und getan habe, heute nicht mehr so vertreten. Aber auch bei mir ist es ja so, ich habe eins, ich wohne ja ländlich, hm. ohne wäre sehr schwierig. Das stimmt. Also und, da, wo Sie wohnen, und, das kann
1: ich bestätigen, Wer ohne Auto ja, ja,
0: wirklich richtig scheiße. Ja, und ähm, da kann man auch viel diskutieren, dann gibt es auch viele Lösungsversuche und Individualverkehr kann auch nicht für jeden die Lösung sein und wir sind definitiv nicht die, nicht die Leute, die sagen, hey, Diesel und SUV in der Innenstadt lasse ich mir nicht verbieten. Ganz ehrlich, ich hätte da kein Problem mit, wenn man in der Innenstadt sagt, SUV-Verbot. Also ähm, ihr kriegt euer Kind auch irgendwie sonst noch in die Schule und ihr kommt auch noch die drei Kilometer zur Arbeit irgendwie, wenn ihr in der Stadt lebt, wo es einen guten öffentlichen Nahverkehr gibt oder auch im Zweifelsfall Carsharing, das geht schon. Ähm, aber ich verstehe natürlich, dass man ein Auto haben will und das natürlich auch benutzen möchte. Und gleich, und es schränkt natürlich ein, zu sagen: Hey, ich will keinen Diesel und ich will auch keinen Verbrauchsprotz-Benziner. Und dann hat man halt nicht mehr so viel. Dann gibt es nur noch ein paar Hybriden, dann gibt es noch ein bisschen sowas, was wie ich war, mit mit Erdgas zusätzlich, was sehr gut funktioniert und sehr günstig ist hm. und umweltschonender tatsächlich. Ähm, aber ich, also ich fände es jetzt irgendwie seltsam, wenn sie, wenn man jetzt wirklich sagt, ich nehme einen Diesel. Es gibt natürlich die Leute, die das so aus Trotz machen. Das ist natürlich das Dümmste. Aber also wenn man, bei, bei mir ist es ja auch
1: einfach so eine Einstellung. Ich habe mir auch vor Jahren kein oder habe ich mich nicht für einen Diesel entschieden, weil ich einfach finde, ein Diesel hört sich, wenn ich drin sitze, einfach für mich Scheiße an. Dieses Rattern <lacht> des Motors, es ist nicht mein mein Antrieb irgendwie. Also weiß ich nicht, hat habe mich schon immer gestört dieses, dieses Nageln
0: des Motors.
1: Ich weiß nicht, wie ja, es das inzwischen ist, aber, ist, aber auch, früher ist heute habe hab ich definitiv den Unterschied schon sehr sehr stark gehört.
0: Ich bin doch früher Diesel gefahren, der war doch innen vor allen Dingen gar nicht so laut. Also die ja. Turbodiesel sind ja schon lange nicht mehr so, außer wenn sie kalt sind. Aber ähm, was man da dazu sagen muss, ähm, Diesel geht auch schneller kaputt. Ne? Also zumindest mal kann man den nicht so lange fahren, Also sie fahren das Auto eh nur drei Jahre, das ist alles irrelevant. Eben. Ähm, also ich drücke dass das so schon, äh, Ich, ich ja? glaube, um ehrlich zu sein,
1: ich kann jetzt gar keine falsche Entscheidung treffen, weil ich meine, in drei Jahren, sind wir ehrlich, wird nicht so viel passieren. Das heißt, selbst wenn jetzt Diesel irgendwie äh, äh, dann plötzlich drei Euro der Liter kosten sollte oder plötzlich verboten ist in der Innenstadt, äh, dann könnte man immer noch sagen, na gut, in drei Jahren äh, entscheide ich mich dann halt für was anderes. Und ganz ehrlich gesagt, ich würde mich sofort für ein Elektroauto entscheiden, wenn es a, in der... Kategorie liegen würde, dass ich sagen kann, rein von der Reichweite her komme ich auf jeden Fall, das ist so meine Referenz von München bis Saarbrücken, ne, was rund um 430 Kilometer sind und ich weiß jetzt, nachdem ich einen Hybriden fahre, den man auch rein elektrisch fahren kann, da steht auf dem Papier 40 Kilometer, ja, lassen Sie es mal 20 sein, die realistisch sind, ne, bei minus 3 Grad und ansonsten ähm, natürlich auch noch bezahlbar wäre, also das ist schon
0: ja, ist ein großes Problem. Ja. Es gibt ja mittlerweile ein paar ähm, Unterstützungen vom Staat, die natürlich erst bei den Autos greifen, die eh schon viel zu teuer sind. Ähm, und nicht viel zu teuer. Ich meine, da ist jetzt die wirtschaftliche Frage, was es ist zu teuer, aber für die Leute erschwinglich, sage ich mal so. Ähm, ich glaube, es greift ja erst so ab. Teurer als 20.000 oder 30.000 Euro kriegt man irgendwie nochmal einen Bonus. So, ja, warum gut, da ist man ja
1: relativ schnell bei Elektroautos. Ne?
0: Ja, eben. Das ist ja das Problem. Also, es gibt ja. halt ganz, ganz wenige ähm, für die Masse und da müsste man ja ansetzen, aber hey. Aber ja, klar, bei der Reichweite ist schwierig, aber ich denke mir ja mittlerweile auch, ich ähm, habe ja mit nur mit Gas tatsächlich eine Reichweite von, und das finde ich halt vertretbar, 300 bis 400 Kilometern, hm. ähm, was wirklich okay ist, weil dann eine Pause zu machen, das ist auch ganz angenehm. Ja, man nur mal schön sagen. die
1: Beine vertreten und, und, und den Rücken stretchen. Ja, oh, Mein Rücken hat gerade geknackt in dem Moment, in dem ich es gesagt habe. Ach ja. Stehpult,
0: Herr ähm. Körber, Stehpult, wir kommen ja 2020, wir reden ja ab und zu auch über Medien. Und nach diesen ersten zehn Minuten sollten wir vielleicht mal damit anfangen, <lacht> ja, das bevor das jetzt zum wir, wir wird. Wir
1: verlagern den Talk in unseren auto -Podcast. und wenn jemand irgendwie eine ganz clevere Alternative für mich hat oder Tipps, gerne in die Kommentare, aber auch gerne Paris-Tipps. Wenn ihr Paris-Tipps für mich habt, ab Donnerstag bis, bis Samstag bin ich da, was man auf jeden Fall mitnehmen muss oder so auch einen, einen schönen Insider, gerne in, mal in die Kommentare schreiben, nehme ich gerne auf.
0: Das so. ist auch ein schöner Titel, der Pariser Insider. John Grisham.
1: Ja. Ich habe schon mal vorbestellt einen Weltbild. Weltbildverlag.
0: <lacht> Weltbild Was ist das für eine komische Werbung, die keiner bezahlt hat? Das weiß ich äh.
1: nicht. Gibt es Weltbild Weltbildverlag noch? Ja, wahrscheinlich schon.
0: Ne? Ja, ja, schon. ISBN-freie Bücher. Oh, oh Gott, oh Gott. Fernsehen.
1: Da hat er einfach gejingelt, damit, damit das mit damit das hier mal abgewürgt wird, auch an einer gewissen Stelle. Völlig zurecht. Recht. Herr Hammes, ich will Ihnen jetzt nochmal ans Herz legen, nachdem ja im Dezember das Staffelfinale von ähm, The Morning Show auf Apple TV Plus gelaufen ist. Bitte gucken Sie es an und auch bitte nochmal der Appell an alle Hörer, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, alle die hier sowieso zuhören und dem Thema Medien- und Fernsehbusiness generell ja, sagen wir mal, zugewandt sind. Ähm, es wird was für euch sein und ihr werdet nicht enttäuscht. Ähm, die Staffel ist jetzt durch und es hat auch ein Hörer auf, auf Twitter, glaube ich, nochmal geschrieben vor ein paar Wochen, ey, das müssten sie eigentlich viel, viel mehr erwähnen, weil es echt so eine geile Serie ist. Mache ich hiermit, also nochmal der explizite Hinweis, guckt es euch bitte an. Äh, zehn Folgen sind es und das Schöne ist, das spoilere ich nicht zu so viel, dass wirklich jede Folge in meinen Augen so komplett anders erzählt ist. Und normalerweise könnte man jetzt denken, das stört irgendwie und das könnte für Verwirrung sorgen. Im Gegenteil, ich fand das einfach so eine schöne Erzählstruktur von Folge zu Folge. Und man man taucht immer irgendwie in eine andere Welt ein, obwohl es immer um diese Nachrichtensendung geht. Sehr, sehr gelungen. Und also guckt euch bitte an, haben Sie auch.
0: Ja, ich muss den das Probeabo noch abschließen und jetzt, ja. da ich weiß, dass die Sendung ja äh, abgeschlossen ist, kann ich sie dann schnell wegbinden. Das eben, ist doch gut. eben. Das auch nochmal
1: der Service-Hinweis für Sie. Ansonsten, der Januar hat angefangen, das heißt, äh, im Fernsehen widmen wir uns natürlich auch dem Dschungelcamp. Wir müssen ganz kurz drüber reden, Hermes, auch wenn äh, äh, Sie den Hashtag längst geblockt haben. Aber nee,
0: tatsächlich habe ich es nicht. Ich bin einfach weniger auf Twitter.
1: <lacht> so, das war das, die einfache Entscheidung. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Äh, wir müssen kurz über das Dschungelcamp natürlich reden, aber ähm, es ist jetzt, naja, un doch ungefähr Halbzeit. Heute Tag der Aufzeichnung ist der 19. Januar. Es geht jetzt noch bis nächsten Samstag, dann findet das große Finale statt. Und ich will mal sagen er, ja, so, seit zwei Tagen ungefähr, hat das Dschungelcamp eigentlich richtig angefangen, weil die ersten Tage ging es eigentlich immer nur um zwei Personen im Camp, nämlich Danny Büchner und, ähm, Elena Miras heißt sie, glaube ich, die, die Gute, ähm, um die beiden hat sich das immer alles gedreht, Danny Büchner musste die ganzen Prüfungen machen und irgendwie war das die große Danny-Show und es hat mich tierisch genervt. Also am Anfang dachte ich wirklich so an Tag 4, oh, da geht es jetzt im Krisenzentrum äh, in, in Köln, Deutz, äh, in der Redaktion, da wird sich jetzt zusammengesetzt, wie können wir den Dschungel, diese Staffel noch retten, weil es war wirklich, also waren die 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 Festspiele der Ödnis, ne? es war wirklich richtig langweilig und das sage ich als großer Fan des Formats, ähm, aber in den letzten Tagen hat man es dann doch irgendwie geschafft. Ich weiß nicht, ob einfach nur durch eine andere Erzählung macht ja oftmals auch viel aus, wenn man redaktionell sagt, wir legen jetzt den Fokus ein bisschen anders und schneiden das entsprechend. Das ist ähm,
0: Deepfake, das sind gar nicht mehr die echten Menschen.
1: Könnte auch sein, ja. <lacht> oh, das notiere ich mir direkt mal. Na gut. Ähm, nein, aber in, inzwischen ist es so, dass da auch mal so ein bisschen Beef irgendwie. Am, am, jetzt auch wieder am Lagerfeuer. Sie durften es wieder an, äh, entzünden, entfachen, weil die Waldbrandgefahr gebannt ist nach äh, starkem Regen in Australien. Und ja, jetzt nimmt so ein bisschen Fahrt auf, aber trotzdem gibt es da immer noch so drei, vier, fünf Leute, die einfach überhaupt nicht stattfinden in dieser Sendung. Ähm, und das wird jetzt auch nicht, auch wenn die Quote stimmt, die Staffel, wo alle hinterher schreien, boah, geil, an die erinnern wir uns alle irgendwie noch zurück in fünf Jahren das definitiv nicht. Und ja, man nimmt es halt so mit und es ist auch so, im Januar bei mir merke ich das auch, auch wenn ich nach Tag 4 bei jeder anderen Sendung gesagt hätte, wisst ihr was, ciao, ich bin raus. Das ist auch so ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe, dieser Alltag, der dann so ein bisschen da ist. Ne? Und diese diese dieses 22.15 Uhr, zwei Wochen lang hat man da so eine Verabredung. Es ist so ein Ritual einfach. Ich finde, das ist es, schon, ist es schon eher. Ähm, im Übrigen, Hermes, ich habe es Ihnen im Vorfeld mhm. nicht gesagt. Normalerweise haben wir ja hier immer unsere Dschungelmusik im Hintergrund laufen. Ich will dieses Jahr diese Scheiße nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören.
0: Dieses, dieses Schreien, Schreien am Anfang. Ich habe jetzt ganz kurz das Lagerfeuer angemacht für Sie extra. Ach so. Oh, Aber schön. ich weiß nicht, ob das gehört hatten. Ich nee,
1: ich habe es nicht gehört. Dazu ist die Skype-Qualität, glaube ich, nicht ausreichend Moment. genug. Ähm, ich habe es jetzt voll aufgedreht, nur für Sie. Ach, jetzt. Ah, schön. Puh. Darf man noch Lagerfeuersound Puh. einspielen?
0: Man darf schon, man muss nur dazu sagen, ja, Australien brennt trotzdem und es ist nicht schön. Also ja. na, einfach nur dran denken, es nicht vergessen, vielleicht was spenden. Das heißt aber nicht, dass wir hier nicht einen Lagerfeuersound einspielen dürfen. So. Also, das ist ja Quatsch. Das ist ja wie zu sagen, da wurde jemand vom Blitz getroffen. Ich werde jetzt die Elektrizität abschalten in meinem Haus. Das ist ja auch Blödsinn.
1: Wäre eine Maßnahme, würde ich begrüßen. Ja. So, ähm, Nein, reden wir gleich noch drüber über diese ganze Dschungeldebatte, aber... Ähm Warum ich diesen Sound dieses Jahr nicht möchte? Ich muss sagen, so, so gut dann die die Hauptshow in der Moderation durch äh, Sonja Zietlow und und Daniel Hartwig ist, so massiv stört mich einfach diese Stunde danach bei RTL Plus oder auch zweimal die Woche im, beim normalen RTL. Ich finde es wirklich unausstehlich. Es ist ja diese Nachklappshow und da sitzt ja hier Frau Finger-Erben, ähm, zusammen mit drei Gästen. Und da sind ja immer drei Gäste aus diesem Dschungelkosmos, die schon mal im Dschungelcamp drin waren. Gestern saß da äh, äh, Olivia Jones, Kader Loth und ähm, wer war der dritte? Habe ah, ich schon wieder vergessen, weiß ich nicht mehr. Und da hat man im, im schlimmsten Fall der Fälle drei C-Promis sitzen, die einfach alle permanent auf Sendung sind und einfach sich immer dazwischen quatschen. Und dann kommt dazu noch, und da habe ich diese Abneigung entwickelt, irgendwie seit diesem Jahr explizit, dazu kommt dann noch, dass immer gefühlt diese Dschungelmusik eingespielt wird und im Hintergrund dann auch noch der schöne Soundteppich mit mit Grillenzirpen und und Fröschequaken irgendwie abgespielt wird im Loop. Und du wirst echt bescheuert. Ich kann es mir nicht angucken. Es ist so ADHS-TV hoch 10, ganz schlimm. Also nee, so gut die, die Hauptshow moderativ und inhaltlich da ist, diese, diese Nachklappshow, da will ich ja irgendwie um 0 Uhr was Sanftes, wo, wo, wo ich schön ins Bett gebracht werde von RTL. Und was kriege ich? Irgendwie eine Dosis Aufputschmittel in HD. Will ich nicht. Sorry. Thema für mich das verfehlt. Das möchte
0: der Körper nicht. Nee. Nee.
1: Gehen wir noch ganz kurz durch. Ähm, hier die ganzen Namen. Ich, ich sage nur meine Einschätzung. Ähm, vielleicht erinnern Sie sich ja auch noch an den einen oder anderen Namen. Anastasia wird sie ausgesprochen, wird rausfliegen, wird nicht gewinnen. Claudia Norberg, die Ex vom Wendler, hat das, was sie sagen soll, schon gesagt in Sendung 1. Wird auch nicht. Daniela Büchner wird jetzt noch ein bisschen durchgezogen. Äh, vielleicht muss sie noch mal in, in, in eine Prüfung. Ich glaube, darauf hoffen viele, aber wird nicht gewinnen. Dafür hat sie sich zu unsympathisch gemacht. Elena Miras ähm, lässt man drin, um noch ein bisschen Beef im Camp irgendwie sehen zu können. Deshalb bleibt die drin. Günter Krause, hier unser, unser CDU-Politiker, ist schon am Tag 1 raus. Eigentlich der geschickteste Move. Er hat sich im Vorfeld für alle Prüfungen sperren lassen. <lacht> Stand bestimmt, bestimmt in seinem Vertrag drin. Und ist dann direkt wow. nach Tag 1, ähm, kamen kam irgendwie die Ärzte ins Camp, haben ihn, um, ihn, ihn untersucht und dann gesagt, ja, äh, wir müssen ihn erstmal mitnehmen. Und dann war er ja raus und durfte nicht mehr rein. Mensch, sowas.
0: Hauptsache die Kohle kassiert.
1: Ähm, ja, eben. Genauso wie Marco. Marco äh, Cerulo, Cerulo ähm, ist jetzt gestern rausgeflogen. Ja, hat es eigentlich gut gemacht. Als erster rausgeflogen. Anspruch auf die volle Gage und noch eine Woche im Versace Hotel in Australien. Eigentlich ein Super Deal. Äh, der Trödelfuchs, Markus Reinecke. Was ist mit dem Trödelfuchs los? Gestern ganz gut abgeliefert in der Dschungelprüfung. Kann. Also ich will nicht sagen, dass er da noch Potenzial auf die Krone hat, aber ich glaube, der kann auch noch mal ein bisschen bissiger werden und ähm, hat Chancen auf jeden Fall auf die letzten drei, wenn er sich gut anstellt, unser Trödelfuchs. Ich setze auf ihn. Prinz Damien, ja, sympathisch, ob es jetzt zur Krönung reicht, weiß ich nicht, für den Prinzen. Ne? Keine Ahnung, ich glaube es nicht. Top 3 aber schon.
0: Was wollten das Sie für sagen? Mich alles, das ist für mich alles so absurd.
1: Ja, ja, ich weiß. Und in der Woche, wenn wir, wenn wir uns die Folge nochmal anhören, nach dem Finale wird es noch absurder. Aber wir müssen es einfach machen. Es ist das Thema, über das Deutschland spricht. Also ein, ein, ein Thema, der 125. Das ist eins der Themen, Themen. über
0: das Deutschland leider spricht. Ja.
1: Raul Richter, fällt mir nichts zu ein. Sonja Kirchberger, ja, bleibt auch, glaube ich, bis zum Schluss. Äh, ist, ist äh, ist auf jeden Fall so ein bisschen die Camp-Mutti und, und hört sich alle Sorgen an. Sven Otke, der Otter. Sympathisch und ich sag mal, für einen Sven Otke überrascht er mich mit Sympathie, weil ich hatte vorher irgendwie gar kein Bild von ihm, aber wird jetzt auch nicht weit kommen. Und auch raus müssen wir nicht mehr drüber reden, die DSDS-Kandidatin Toni
0: Trips. Toni Trips? Toni Trips. Und das ist eine Sie. Das ist eine Sie. ja. Toni. Okay.
1: Antonia vielleicht, ich weiß es nicht, wie sie richtig heißt. Egal. Also die Dschungelcamp-Halbzeitbilanzquote stimmt inhaltlich. Na ja, gerade nochmal so die Kurve bekommen. Erwarten wir noch irgendwas Spektakuläres für die Woche 2? Nein. Vielen Dank und RTL überarbeitet diese Late Night show bitte.
0: Das ich war's. Denke, äh, ja, ich denke, die Nachricht kommt an. Ich glaube auch das auf jeden weiterleiten. Fall weiterleiten. Ich habe ja Kontakte zu RTL, kriegen wir hin. Ja,
1: schöne Grüße an Herrn Hensler, wenn Sie ihn sehen. Aber wir steigen, oder es geht direkt weiter im Februar, ins nächste Reality-Format ein. Das, äh, da sind jetzt zumindest ein paar mehr Infos bekannt, auch für mich, obwohl ich ja in dem Laden arbeite, weiß ich ja auch nicht immer alles. Ja, Und äh, die Rede ist von Big Brother, kehrt ja zurück, also das Normalo Big Brother, nicht die Promi-Version in Sat. 1. und äh, jetzt ist auch bekannt, wann und zwar am 10. Februar geht das Ganze los. Und da freue ich mich auch persönlich drüber, weil Big Brother ist ja auch kein Geheimnis, sage ich hier seit Folge 1, na, Folge 2, ähm, dass ich das Format auch nach wie vor sehr mag und sehr sympathisch finde. Und äh, ich bin da auch sehr gespannt drauf, weil äh, auch ich davon gar nichts bei uns im Sender irgendwie mitbekomme. Also ich habe auch noch niemanden gesehen, wer da jetzt einziehen wird. Keine, keine Bewohner, kein Haus, noch gar nichts. Und ich bin da echt gespannt, wie das äh, umgesetzt wird. Und wie man das nach 20 Jahren, ja, genau, vor 20 Jahren
0: startete die erste Staffel Big Brother. Gott, oh Gott. Ähm, ja, jetzt einmal allfühlen. Ähm, ja, es, vor allen Dingen die, diese Wahrnehmung, man muss das ja immer darauf extrapolieren, wie es anderen Menschen geht. Es gibt sehr viele Menschen da draußen, mhm. die haben nicht mitbekommen, wie Big Brother, bevor es gestartet ist, diese riesige Debatte ausgelöst hat. Für die ist das völlig normal. Wie das Dschungelcamp ja auch. Ja, es gestartet aber wirklich, ist, ne? Komplett etabliert im Kopf und äh, vielleicht hat man sich irgendwann mal die Frage gestellt, aber es war nicht so, dass man gemerkt hat, oh, die Gesellschaft diskutiert darüber, ob das gut ist. Mhm. Einfach komplett nicht miterlebt. und ähm, Naja, gar nicht das, mal, ob das gut äh, ist oder gut.
1: nicht. Ich meine, wir reden damals ja hier von äh, sowas kann man nicht zeigen, Menschen das zu Das meine ich ja. Ist das, ist das moralisch
0: und gesehen vertretbar? Ja. In dem ja, ja. Sinne meinte ich gut. Also es ist ja nicht wie heute,
1: jemand schreibt eine Kolumne im ein Trash-Format. So, ähm, sondern da ging es ja wirklich um, um, um eine Grundsatzdebatte äh, des Fernsehens damals und des guten Geschmacks ja. und 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 ethisch ethischer Gesichtspunkte. Ja, auf jeden Fall am 10. Februar geht's los. Moderiert wird das Ganze von Jochen Schropp, der ja auch Promi Big Brother moderiert und ähm, von daher gewohntes Gesicht in diesem Umfeld. Und es hat sich eigentlich für die für die echten Big-Brother-Fans gar nichts geändert. Es gibt jeden Tag um 19 Uhr eine Tageszusammenfassung, wie man das von RTL 2 ja auch äh, kennt, als es da noch lief. Montags um 20.15 Uhr gibt es dann die Entscheidungsshow, die wird dann moderiert. Also die Tageszusammenfassung ist ja dann wirklich nur zusammengeschnitten. Das ist ja der große Unterschied zu Promi Big Brother, wo alles moderiert ist. Ähm Genau, 2015 montags gibt es die Entscheidungsshow, da wird nominiert und oder ausgezogen. Und immer montags, auch danach, gibt es dann auf Six, wie man das von Promi Big Brother kennt, die Late-Night-Show ähm, auf Six. Also das wird, glaube ich, noch ganz interessant, auch mit äh, Jochen Bendel und Melissa Carley. Also alles altbekannt eingespielt. Und äh, muss ich leider sagen, auch wenn man mir da jetzt äh, nachsagen könnte, ja gut, ist ja klar, dass er das sagt, ich finde die Late-Night-Show-of-Six bei Big Brother oder Promi Big Brother, das ist für mich die angenehmere Nachklappshow, wenn wir es jetzt mit dem Dschungel vergleichen. Weil das ist einfach so, dann das das, das lockere Gespräch zwischen zwei Moderatoren, die das Ganze auch gerade verfolgt haben und gesehen haben und ähm, es entlässt mich eher entspannt in die Nacht und nicht aggressiv. <lacht> das ist der Unterschied. So, also Big Brother im, im Februar. Auch hier ein Haken dahinter.
0: Machen wir einen Haken. Machen wir einen Haken.
1: Wenn Sie die Wahl hätten, Herr es Big Brother oder Dschungelcamp. Also wenn Sie müssten, Sie werden ansonsten werden müssten Sie äh, zu Let's Dance. Was würden Sie machen?
0: <lacht> ansonsten müssten Sie zu Let's Dance. Tatsächlich, das also ist wirklich ähm, in dem Fall wirklich die schwierigere Wahl wäre oder die einfachere Wahl wäre Let's Dance oder eins von den beiden. Ich wäre so, ja gut, ich muss einfach nur gucken, dass ich schnell da rausfliege. Na gut, das kann man ja bei jedem Format im Prinzip machen.
1: Aber wo ja. wäre ihr Wohlfühlfaktor? Ich meine, dass, dass, dass sie im Prinzip ja qualifiziert wären fürs Dschungelcamp, Da müssen wir
0: nicht, das haben wir letztes Jahr schon geklärt. Ne? Also die Sache ist die, man weiß ja nicht, mit wem man reinkommt. Mhm. Wenn man mit Leuten, die man sowieso mag, bei Big Brother in Container gesperrt wird, den es nicht mehr gibt, oder ins Dschungelcamp kommt, spielt letztlich keine Rolle. Also... Was davon, aber grundsätzlich, obwohl ich ja wirklich jemand bin, wo ich denke, ich komme ganz gut mit Nicht-Zivilisation klar, denke ich und Hashtag, er mag ja auch Bäume, <lacht> ähm, aber äh, ich glaube trotzdem, dass es ein bisschen bequemer ist, bei Big Brother zu sein, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Menschen, die mit denen man dort eingesperrt wird, gleichwertig sind. Mhm. Also nicht gleichwertig, alle Menschen sind gleich viel wert, ihr wisst, was ich meine, man ist ja mit verschiedenen Menschengruppen eher kompatibel als mit anderen. Und entsprechend glaube ich, dass man dann bei Big Brother tatsächlich eine angenehmere Zeit verbringt einfach.
1: Das glaube ich auch. Auf der anderen Seite ist das Dschungelcamp natürlich so die sichere Bank. Also da weiß ich im Prinzip genau, was ich bekomme, weil die Abläufe einfach wirklich jedes Jahr eins zu eins identisch sind. Ne?
0: Also, ja, aber ich hätte keinen Bock auf die Prüfung. Ja... Also es geht ja jetzt wirklich ums Ertragen. Es geht ja nicht ja, darum zu sagen, habe ich Bock drauf, und weil wir beide keinen Bock drauf nee, haben. Und wir
1: beide sind auch ehrlich und sagen, beide Anfragen liegen bei uns auf dem Tisch. Ne? Das ist klar. Deshalb müssen wir einfach mal offen drüber reden. Was, was macht man am besten? Dschungel? oder? Es ist Park? ja
0: immer die Frage, wie, wie, viel, wie viel Geld einem geboten wird. Ist, glaube ich, für viele wirklich das Hauptproblem bei der Sache. Wenn dann ja, da irgendwie klar. eine Summe steht und die sind so, ah, das ist mein Knackpunkt, ah, verdammt.
1: Ja, schwierig. Also ich glaube auch, spontan würde ich auch Big Brother oder Promi Big Brother sagen, also Promi Big Brother auf jeden Fall, weil da wüsste ich, ey, das sind zwei Wochen, alles aushaltbar und ähm, da ist halt nur so ein bisschen dieses, in welche Welt werde ich irgendwie äh, verfrachtet. Ne? Gibt es jetzt nochmal irgendwie eine Kanalisation oder einen Campingplatz oder eine Baustelle oder was ist es dieses Jahr, aber beim Dschungelcamp ist auch eine lange Anfahrt, ne kommt auch dazu.
0: Ja, aber dann dürfen sie mal nach Australien fliegen.
1: Ich glaube, ich würde trotzdem Baum im Big Brother nehmen. Ist einfach mehr, mehr Komfortzone noch. Ja. Glaub schon. Gut, wir haben das geklärt. Geben wir weiter ans Management und dann sollen die das, die Verträge einfach, ach, wer mehr bezahlt am Ende? Läuft es doch, läuft's doch eh darauf hinaus. Das wissen wir doch alle. Grimme-Preis, Herr Hammes, denn die Kuh des Jahres wurde vergeben in unserer letzten Ausgabe 2019. Das heißt, der Grimme-Preis steht ja auch wieder ins Haus und die große Frage, äh, waren bei uns mal wieder Nominierte mit dabei, die es geschafft haben auf die Liste? Ich sag mal so, ja, hm, natürlich. Ach. Welche die Überraschung. Überraschung ne? äh, wie immer widmen wir uns hier tatsächlich nur der Kategorie äh, Unterhaltung, wie wir das schon seit vielen Jahren machen, weil zu den meisten anderen Sachen können wir einfach nichts sagen, wenn ich mir hier die, die Nominierten im Bereich Fiction angucke. Ne? Das sind bestimmt alles gute Filme und Tatorte und Serien und Polizeirufe, aber ähm
0: Tatorte, Serien und Polizeirufe.
1: Ja, so lässt sich zusammenfassen. Ich muss kurz was trinken.
0: <lacht> Hey, sie sind nun immer, immer noch nicht ganz gesund, hm? okay, ne? Sie sind immer noch angeschlagen. Ja, angeschlagen
1: wäre jetzt auch übertrieben. Also zu wenig, um daheim zu bleiben, zu viel, um zur Arbeit zu gehen. Nee.
0: <lacht> sie hauen heute auch einfach nur Titel raus, ja? Wie Polizeirufe, Tatorte, Bla-Bla-Bla. <lacht> zu wenig, um daheim zu bleiben. Also wirklich, sind sie komplett in ihrer PR-Denke drin im Moment. Nee. brauchen noch ein paar Slogans, wir brauchen noch ein paar Titel, nicht schlecht.
1: Das, nicht das ist einfach nur die Grenzdebilität 2020, die wir hier neu einführen. Hm. Neu einführen, als ob es die nicht unter zehn Jahren hier gibt. Egal. Also, wir widmen uns der Kategorie Unterhaltung. Denn dafür habt ihr uns ja gebucht hier. Wer ist nominiert? Shea Krömer für den RBB. Völlig zu Recht haben wir hier auch mehrfach gelobt. Und es gibt eine zweite Staffel. Das freut mich sehr. Kurt Krömer geht immer. Dann, die Geschichte eines Abends mit Olli Schulz im NDR.
0: Geschichte eines Abends.
1: Sie haben es ja geguckt, ne? Nee, ich habe es immer noch nicht geguckt. Ich glaube, ich habe den Tab hier immer noch offen in Firefox 1.0 und ähm, muss, mir das noch, muss mir das noch einziehen. Das war sein Besuch im Altenheim. <lacht> soll auf jeden Fall, ich höre nur Gutes davon. Ähm, da wird es schon schwierig, ihr seht schon. Wir haben jetzt zwei Nominierte und selbst unter den beiden würde ich es mir jetzt schon schwer machen mit der Entscheidung. Ne? Geht aber weiter. Ebenfalls nominiert ist das Festival der Liebe von der Enrico Palazzo Medienmanufaktur für Tele 5. <lacht> Enric, Enrico Palazzo? Enrico was? Palazzo Medienmanufaktur. Ich glaube, das ist die Produktionsfirma von Herrn Walulis.
0: Auf also allein für den Namen natürlich liebe Grüße. Enrico
1: Palazzo. Auf jeden Fall produzieren die auch Valulis oder haben es mal produziert. Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Ähm, wobei ich mit Festival der Liebe jetzt gerade nicht so viel anfangen kann auf Tele 5. Ich weiß, dass das so eine Kampagne war und auch überall immer auf jedem Plakat auch drunter stand als Label. Aber was genau das jetzt ist, da müsste ich mich auch nochmal schlau machen. Gibt es denn eine Erklärung? Ja, gibt's? es. Hm, ja... Ich, also keine direkte Erklärung, aber weil hier steht ähm, Darsteller Friedrich Lichtenstein unter anderem, ist es, glaube ich, die, die Gesamtkampagne, die immer in kurzen Spots auf Tele 5 zu sehen ist. Okay, dann nominiert Joko und Klaas live für die 15 Minuten. Aha. Zu Recht, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja. Ähm, Late Night Berlin als komplette Produktion nominiert für den Wettbewerb Unterhaltung.
0: Ja, völlig zu Unrecht, ne? Ja, das sehe ich auch nicht. Das ist, das ist Ganz auch, ehrlich. Ich wollte einfach mal einfach auch mal scheiße labern. <lacht> wir wissen alle, dass das eine der aufwendigsten und wahrscheinlich mit immer noch am meisten leidenschaft produziertesten Sendungen im deutschen Fernsehen ist, deswegen. Das Wundert wir mich, uns dass da es jetzt ja. kommt.
1: Ist das, weil, weil die Quote jetzt dann doch so angezogen hat in der letzten Staffel und, und sich auch inhaltlich einiges da getan hat nochmal?
0: Ich kann glaube, sein. bei den Grimme-Preisen wird auch öfter gesagt, dass man ähm, was belohnt, was so ein bisschen gewachsen ist. Also natürlich kann auch mal irgendwas einfach total krass sein. Mhm. Aber wo man sagt, das ist jetzt mittlerweile eine Institution und es hat sich gefunden. Und ich glaube, das ist was, was man über Late Night Berlin jetzt durchaus sagen kann in den letzten zwei Jahren. Gut,
1: dann haben wir noch Prince Charming. Staffel 1. Eine TV-Now-Produktion, eine Streaming-Produktion äh, nominiert. Ähm, mhm. Dann natürlich die erste Staffel The Mask Singer auf Pro 7.
0: Und ich bin wirklich gespannt, wie es damit weitergeht, ob das weiterhin Erfolg bleibt. Ich weiß nicht, ob wie sehr sich das abnutzen <lacht> wird. Aber das, hey, da werden Ihre Kollegen schon irgendwas ausbrüten.
1: Ja, stimmen äh, oder, oder sehen wir ja bald. Im März geht es ja schon weiter mit der nächsten Staffel. Ähm, freue ich mich auch sehr drauf. Dann White Boys on the Road per Anhalter durch Bayern. Puls für den Bayerischen Rundfunk. White Boys. White Boys. Die White Boys. Versuchen, versuchen Sie es lieber nicht. Ich also ich wüsste
0: jetzt nicht. auch nicht wie und.
1: Nee. Also das sind jedenfalls die Nominierten. Und dann haben wir noch als Spezial in der Kategorie Unterhaltung. Ähm, also damit ja auch schon gewonnen, weil es ist nur einer nominiert in dieser Unterkategorie. Äh, der Beitrag Prinz von Hohenzollern über die Entschädigungsansprüche des Hauses Hohenzollern gegen die Bundesrepublik aus der Neomagazin-Royalsendung vom 14.11. in der Rubrik Eier aus Stahl.
0: Eier aus Stahl.
1: Kompakt zusammengefasst, wir wissen genau, was ihr meint, ist, meine Damen und Herren, ihr Rainer Kalmund. Gut, das sind die Nominierten. Was? Also ich finde... Da kristallisieren sich für mich, um ehrlich zu sein, nur zwei heraus. Das ist zum einen, ist es Joko und Klaas mit den 15 Minuten, weil das wirklich so ein Ding war, was eingeschlagen ist. Und was auch eingeschlagen ist, muss man halt sagen, The Mask-Sänger. Als neue Produktion hier irgendwie so einen Quotenrekord einzufahren, darf man nicht vernachlässigen. Ich bin, weiß nicht, ob es eher wirklich der, der Unterhaltung dient oder des politischen Hintergrunds. Also weil die Joko und Glas Live-Minuten gerade die erste Folge ja durchaus auch dafür gefeiert wurden. Ne? Das ist schwierig. Also ich wüsste jetzt nicht, wem ich da den Preis geben soll.
0: müssen Sie ja Gott sei Dank.
1: Nee, aber wir könnten ja einen Tipp abgeben. Es ist ja auch immer ein Serviervorschlag und eine Empfehlung Richtung Mal Richtung Grimme-Institut. Ähm Ach, sagen wir Schick Römer. Komm, hat es <lacht> verdient. Oder Festival der Liebe. Ach, macht was er wollte. Er wird es schon richtig entscheiden. Alles gute Produktion. Gut.
0: Alle waren Sieger, wissen wir doch.
1: Auch wenn eine nur gewinnen kann. Äh, was, wollen, was, was wollten wir jetzt noch machen? Let's Dance. Ach ja, da wollten sie ja hin. Und, äh, Nein. Ach, doch, das habe ich so rausgehört. Aber Herr Hammers, das ist alles gar kein Problem. Wenn Sie erstmal in der nächsten Staffel Grill den Hensler in, in der Jury saßen, wird das kein Problem. Und spätestens nach November, wenn wir Backstage-Reporter bei Wetten, das waren, wird das alles ein Leichtes.
0: Dann wird alles leichter. Das also auch ich. So 10 Kilo oder so.
1: Ja, müsste man nochmal ran, ne? bis November dann. <lacht>
0: Einfach mal die Linse an der Kamera umdrehen, dass das nicht mehr dicker, sondern dünner macht. Ich glaube, das das wäre das Ziel. Wie
1: beim Fernglas funktioniert das, ne? Ja, hm. einfach.
0: Man dreht einfach die Kameras alle
1: um. Ja, ja genau. Wir filmen jetzt die Kamera, Leute bitte.
0: Es wäre tatsächlich sehr gut, wenn man wetten das einfach immer nur das Publikum sehen würde. Dann würde man, wenn man glaube ich auch begeistert.
1: Ja. Je nachdem. Ähm, Im Übrigen hat bei Twitter noch jemand angemerkt, wir sollten doch einfach die goldene Kuh des Jahres, weil ich beim ZDF gefragt habe, wo soll die denn hingehen? Habt ihr eine Adresse für uns, irgendein geheimes Postfach, ein Schließfach, wo wir das deponieren könnten? Und ähm, da hat jemand geschrieben, ihr könntet die doch dann einfach im November direkt Thomas Gottschalk in die Hand drücken bei der Backstage-Reportage. Da muss ich sagen, Kinder, das wird keine Spaßveranstaltung da. Ne? Also wir nehmen das schon sehr, sehr ernst, diesen Auftrag, den wir da bald hoffentlich vom ZDF bekommen werden wir werden da jetzt keinen Klamauk machen. Ne? Also das ist das ist klar. Ich glaube, viele kaufen uns das nicht ab, dass wir das ernsthaft machen wollen. Ich glaube auch das ZDF okay. nicht.
0: Das ist, das ist gut möglich. Also die Sache ist die, wenn wir es machen dürfen, machen wir es auch richtig. Ja, und das hat natürlich, wenn wir
1: sowas raushauen, auch immer so eine so eine leicht ironische Unternote, weil man wahrscheinlich denkt, naja, 90% der Tweets, die die raushauen, entweder irgendeine dumme Referenz, die keiner mehr kennt, oder halt wirklich Schwachsinn. Und wenn man sich im Podcast anhört, erst recht, setzt sich das Bild fort. Äh, ernst können die das nicht meinen. Und wenn, dann machen die wahrscheinlich, nur mal angenommen, wir versetzen uns in die Lage, wir würden die im November auf unseren Social-Media-Kanälen on-air als Backstage-Reporter losschicken äh, für hm. Wetten, das die nutzen das dann bestimmt aus und wollen so eine witzige Nummer draus machen. Ne? Dass sie irgendwie mit einer Ukulele ankommen und dann und dann ein Kuigramm spielen oder sowas. Nein. Auf gar wird, keinen wird Fall. Das wird nicht passieren. Wirklich nicht. Aber sagt es dem ZDF gerne nochmal. Ne? ZDF
0: könnt ihr so gerne nochmal antworten. Ey wenn die das in ihren eigenen Duktus irgendwie unterbringen müssen, ne, dann ist das halt unsere Wette. Sagen wir Wetten, dass wir das ernsthaft durchziehen können. können. Kann. die auch vertraglich
1: reinschreiben. Können alles in
0: den ja. Vertrag reinpacken. Mir egal. Wenn einer lacht,
1: sind wir raus. Da gehe ich auch noch zu, zu, zu Horst Lichter bei Bares für Rares. Mir auch egal. Ne? ist auch alles, mache mach ich alles. Aber nur so als Statist, der dann <lacht> vorne in,
0: also, in den Reihen steht und wartet, bis er drankommt. Also ich halte fest, sie machen alles, aber nicht alles. Doch, habe ich doch okay. gesagt,
1: mit Bares für Rares.
0: Ja, aber da auch nur
1: das. Naja, aber nur weil ich jetzt nichts hätte, wo ich wüsste, da könnte ich äh, zu Horst Lichter geben und sagen, guck mal hier, das ist doch ein Schätzchen, da kriege ich mehr als 80 Euro vom Baldi.
0: Hier, der Hansi-Urpilz, der ist seit einer Generation ja. in meiner Familie. Genau.
1: Hansi-Urpilz. Weiß wieder kein Mensch, was das jetzt ist. Google bitte alle
0: Hansi-Urpilz. Zwei Saale in der Handelacht. Ja, liebe Grüße. <lacht> Hansi Gott, Urpils. Es, es haben wirklich sehr viele Leute diesen, diesen Hansi Urpils, das ist ein kleiner Gartenswerk, mit sehr viel Stolz bei sich zu Hause stehen, glaube
1: ich. Ja, das glaube ich. Das ist ja das Traurige. <lacht> Ach ja. Wenn man irgendwo wann mal, ne, also gut, uns wird es wahrscheinlich nicht mehr passieren, aber irgendwie in, in keine Ahnung, man lernt jemanden kennen, irgendwie eine Frau und kommt in die Familie rein im Saarland und da steht irgendwo ein Hansi-Urpilz in dieser Wohnung, dann schnell einfach rennen. Doch, das würde, würde ich empfehlen, wenn das dann die potenziellen Schwiegereltern wären, schnell wegrennen, bitte. Also wenn der auch noch so, also jetzt nicht so irgendwie, ja. Prominent auf ja, dem äh, Kaminsims. sims ja,
0: direkt Rechts neben dran der Pokal aus dem Kegelverein. Genau, Unternehmen der Hansi Urpilz. Und, also ganz selten. Ein noch. Foto nur 180, ja, und, ah. und ein Blitzerfoto noch. Ja. Blitzerfoto. Das ist alles auf diesem Kaminsims. Ja, so ein, so, ein, so ein das Schreiben vom, vom Blitzer, ähm, dass das Foto einfach vergrößert in einem Bilderrahmen direkt neben Hansi Urpilz auf dem Kaminsims. Wer hat denn ein Blitzerfoto von sich eingerahmt? Das war Ach, Herr Körber, manchmal verstehen Sie Humor auch nicht, aber reden wir doch weiter über Let's Dance, wie wir das hier jetzt in zehn Minuten so effizient gemacht haben.
1: <lacht> Hansi Uppels dabei bei Let's Dance. Ä Eben. Nein, äh, wer ist dabei bei Let's Dance? Es geht nämlich los am, äh, kleinen Moment, 13. Staffel, am 21. Februar geht es schon los, ich glaube ein bisschen früher als sonst. Und ähm, man hat das ganz geschickt gemacht. Man hat nämlich jetzt äh, im Fahrwasser des Dschungels hat man nach und nach die äh, Kandidaten rausgehauen. Gucken wir mal, was der Cast so kann. Ilka
0: Bessin. Ich vergesse es jedes Mal. Cindy
1: was das? aus
0: die ah, ah, die hätten sich mal nicht umbenannt. ne?
1: Ja gut, inzwischen kennt man sie auch so noch. Ähm, dann haben wir... Gott, jetzt hoffe ich, ich mache keinen Fehler bei dem Namen. Sükrü Sy Pelivan. Kenne ich Der hat nicht mal auf RTL.de eine Verlinkung. Also jeder andere Name auf RTL.de ist verlinkt auf eine Unterseite, nur er nicht. Finde ich ihm gegenüber auch unfair. Ja, nee, es gibt noch ein paar andere, die auch nicht verlinkt sind, aber vielleicht gab es einfach kein Newsarchiv zu ihm. Wer ist denn Sükrü Pelivan? Muss ich. gleich Ja, bitte. Ich kenne ihn auch nicht. Buchstabieren Sie bitte. s u k r ü ja. Und dann, ah, dann Pelivan, waren wie der, der Pelikan nur mit H und V.
0: Ja. Wird mir auch schon vorgeschlagen. German Television Presenter. Ah, dann ich weiß, weiß ich. Mein Google auf Englisch. <lacht> <lacht> ähm, ist der von den Superhändler Super Super Ja, ja. Ah,
1: der. Okay. Ja, gut. Dann kennt er den den Trödelfuchs, kennt er ja,
0: ne? ja. Sind die 2005 Jäger der vergessenen Schätze, bin ich reich als Moderator und Experte Kabel 1, 2008 räum dein Leben auf RTL 2, 2009 hm. der Trödeltrupp dann Promi-Trödeltrupp, WOK-WM 2013, 14 und 15. Krass. also
1: schon einiges mitgemacht. Ja. Und jetzt noch Let's Dance, nächstes Jahr Dschungel. Ist sicher. Dann, gut, den Namen kennt man. Gute, guter Einkauf im eigenen Haus Ulrike von der
0: Gröben. Ach du liebe Zeit. Mhm. Ja gut, aber bei Let's Dance findet man immer wieder Leute, und man denkt, ach so? Und dann realisiert man, das ist einfach ein Format, wo getanzt wird. Lass die Leute machen. Mensch. Ja, aber ein guter Name bisher, also Definitiv. Äh, dann haben wir noch
1: Martin Klempno.
0: Ja, auch, ich auch schon öfter hier gehört.
1: Ja, öfter hier gehört. Sie kennen ihn vielleicht besser als Dennis aus Hürth. Ah ja. Hm. Oder aus Switch. Switch Reloaded, äh, da hat er den Kai Ebel gemacht. Oder den, der fällt mir jetzt noch ein. Auch schon den Dennis, hier bei Mitten im Leben. Oder. Soll
0: tanzen. Wen? Soll tanzen? So. Das ist kein Name. Ist super. <lacht> Sultan, wenn, ich jemand verstanden. mitmachen würde, der, der soll tanzen. So, soll tanzen. Oh. Bruder
1: von Mai ähm, Dann haben wir. Noch, oh Gott. Oh dann Gott. haben wir noch. Das ist auch mit ein Thema, über das Deutschland in, in der letzten Woche gesprochen hat. Laura Müller
0: soll tanzen. Ja.
1: Oder Fotos vom Wendler machen. Luca Henny. Wer? Luca Henny. Luca Henny. Mit E
0: sogar. Mit C und mit E. Ja. Ist ja hervorragend. Ist, glaube
1: ich, ein Sänger aus der Schweiz und bekannt durch DSTS. Wenn mich da meine Promi-Flash-Kenntnisse jetzt nicht ganz im Stich also, lassen.
0: Das ist aber auch eine Kombination an Jobs. Luca Henny ist ein Schweizer Sänger, Songwriter, Juror und Model. Hat Deutschland durch den Superstar gewonnen. Außerdem DJ, Nageldesignerin. Er? Ja. Okay. Ich komme da auch nicht mehr hinterher mittlerweile. Ähm, ja, auch nicht. Privatleben. Warum ist das Privatleben denn hier das Erste, was in der Wikipedia interessiert
1: steht? Interessiert keinen. Machen wir weiter. <lacht> Steffi, äh, Steffi Jones. Wer? Steffi Jones. Oh, der Wehrfaktor nimmt Jones. zu, merke ich gerade in der letzten Ernstliste. Jones. Ist eine Fußballspielerin, das Erste, können Sie was Sie nicht kennen.
0: Das Erste, das Erste, was vorgeschlagen wird, ist aber Instagram. Dann Partnerin und dann Hochzeit. Ja. Ja, als Fußballerin. Sie haben, Sie haben natürlich absolut recht. Na klar. <lacht> dann haben wir noch John Kelly. Ja, ja
1: einer der Kellys. Immer da. dabei. Ein Kelly muss immer im Cast sein, sonst ist es kein echtes Format. <lacht> okay, jetzt äh, bin ich aber dann auch am Ende mit meinem Latein. Lilly Paul Roncalli. Ist das einfach die Tochter aus dem Roncalli-Zirkus? Ist es so simpel?
0: Das werde ich für sie herausfinden. Ach, die ist doch kein, ist doch nicht prominent. Sie hat doch hat nur 13.000 Follower auf Instagram, Dann sie aber es mehr. gibt sehr viele. Nein? Noch nee, nach der Folge Z wird sich das ändern. Lili? Ich habe keine, keine 10.000, ich kann noch nicht nach oben swipen. Ah. Ja, super, das. Auf dem auch auf dem iPad Inst Instagram nur im Rohformat lädt. Jetzt kann ich einen Kopfschräg stellen hier oder was. Um ähm, ja, Bringt bring bring mir aber auch einfach nichts. Ähm, Wie komme ich jetzt? jetzt? Och, Leute. Wie komme ich jetzt wieder zurück hier? Hey Siri, zurück. Okay. So. Ach, reden Sie nicht meine mit meiner Siri, Siri an. An. Natürlich. So. Warum? Wer ist denn jetzt die Lilly? Ich versuche es rauszufinden. Sie hat, glaube ich, keinen Wikipedia-Beitrag. Nicht mal das. Aber ich kann ja auf, auf RTL einfach gucken. Manege für Artistin Lilly Paul Roncalli. Ähm, Alter, dann ist es wohl Ach, wirklich also, 98 geboren, die jüngste Tochter des bekanntesten Zirkuschefs Deutschlands, Bernhard Paul vom Zirkus Theater Ron. Ja, wenn das jetzt schon reicht, um bei der Dance mitzumachen. Also, wenn ich das richtig sehe, hat sie sich den Namen Ron einfach als Künstlername nochmal dazugezogen. Ja, gebohlt. schön,
1: auch das nochmal jetzt auch. Körper Ron Kalli.
0: <lacht> äh, Körper Pro 7 einfach. Ron. Aber also ich, ich heiße so, ich heiße so. Dominik Hammes Podcast. <lacht> Auch schön. Ron das ist mal sympathisch.
1: Es geht weiter. Ich habe keine Ahnung mehr. Tijan
0: Nie. Bitte buchstabieren Sie. Das wird ja noch komplett. Das ist, das ist ganz ehrlich. Es gibt Wer und dann ist die nächste Stufe. Bitte buchstabieren Sie. <lacht>
1: Können wir das bitte im Lexikon der Mediku für 2020 so festhalten? Nach wer kommt bitte buchstabieren? Ach, also. Bitte buchstabieren, sehr T-I-J-A-N. Tijan. Und dann Marei. Nee, und dann N-Y-I-E. Also genau umgedreht wie bei Tijan, das Y Nicht mit J. Nicht mit J. Ja, mancher, ja. Sorry, J. Ach, Ich verwechsel immer Y und das J. Wird.
0: Wir sind aber auch beide einfach leicht, leicht rassistisch oder sonst wie veranlagt, weil es gibt ganz viele mit diesem Namen tatsächlich. Was ist das denn rassistisch?
1: Ja. Ich habe den Namen noch nie gehört und ich kenne auch den Mann nicht offensichtlich.
0: So, ich, er ist Schauspieler. ja. Ähm, Bestimmt unter uns oder alles, was zählt. oder. Rote so, Rosen. Ausbildung in der Film Acting School in Köln. Soko München, Soko Köln, RTL-Serie Sankt Mike, RTL-Serie Kuckuck, alles was zählt. Also Wir sind einfach nur dumm, weil wir mit dem Namen nichts anfangen konnten und es einfach nicht ein Peter-Müller-Name ist, deswegen konnte ich ihn nicht tippen, weil ich dumm bin. Hat aber tatsächlich eine sehr, gerade für sein Alter, beeindruckende Karriere hingelegt als Schauspieler. Wie alt ist er? Muss man sagen. Er ist geboren 91. Äh,
1: drei im Sinn, vier hin, dann äh, 28. Ne?
0: Ja, und äh, Theater und Fernsehen. Durchaus äh, in. Ich sage ja nichts gegen
1: den Mann. Ich kenne ihn nur nicht. So, weiter geht's. Wird nicht besser. Luisa Lammers. Was? Ja, auch da. Lammers. Ja, ja, aber Luisa geschrieben L-O-I-Z-A, ne? Das ist natürlich klar.
0: O-I-Z-A. <lacht> ich sollte vielleicht statt wer immer bitte buchstabieren, sie sagen. Das wird das ja. nächste Level, ich sage Ihnen. Okay, aber sie ist aber auch äh, ein äh, dänisches Model. Von daher. Ja, dann sieht die
1: ganze Sache natürlich wieder richtig an.
0: Was weiß denn ich, wie die Dänen ihre Namen schreiben? Sie lügen auf jeden Fall nicht. Deswegen sind aber auch alle Artikel nicht auf Deutsch, die ich zu ihr finde. Das ist ein bisschen. W also, also, also jetzt mal ganz im Ernst.
1: Wo hat RTL denn die Leute her, ja, alle? Also für einige davon sage ich ja gut, ne? Aber andere, wie kommt man denn jetzt ganz im Ernst auf jemanden wie Lilly Paul? Ich habe mir noch Roncalli hinten dran gehängt.
0: <lacht> das ist hier voller Name. Ja. Ich habe mir noch Roncalli dran gehängt. Also wie beim vielleicht liege ich da auch falsch. Ne? Das hab ich mir Sie nur ist so die Zugmaschine
1: des Zirkus. Zieht Roncalli noch hinter sich her. Also wie, ich verstehe es nicht alles. Den kenne ich wenigstens wieder. Hier, Ailton, Fußballer. War auch im Dschungelcamp ah, ja. schon. Ja. Hat er auch schon nichts gerissen. Bei Let's Dance wird das bestimmt
0: auch nichts. Moritz Hans. Was? was? <lacht> das ist mir die Überraschung, nicht die Tatsache, dass ich auch mal wieder nicht weiß, wer das ist. Was ist denn ähm, die Überraschung? Hans. Ich
1: kenne den nicht. Wer ist das?
0: Das ist ja schön. Die hat eine About-Me-Seite. Das, das finde ich natürlich sehr sympathisch. Auf, auf moritzhans.com Müssen Sportler sein, wenn ja, ich das hier richtig interpretiere. Ich, also, so wie ich das ich, ich weiß ja, ob das die richtige Person ist. Das ist Jetzt auch kein Name, der so selten ist. Sport. Moment. Moment. Mein Name ist Moritz Hans und man könnte sagen, dass ich im Moment Profikletterer bin.
1: Ja, weiß ich nicht, was der macht. Aber Moritz Hans ist ja jetzt auch kein Name, der, sage ich
0: mal, sowas selten ist. Ninja Warrior Germany. Ja, dann ist er das. Da, da war er dabei. Ja. Und da, 2017 war er noch auf der Suche nach seiner Traumfrau.
1: Ja, gut, das waren wir alle 2017. Nee, das stimmt. Nicht. Ich nicht.
0: Aber jeder, der zuhört. So. Und? Ja. Auch, auch die, die gar nicht an Frauen interessiert sind. Auch Frauen. Äh. Sehr körperlich. Ich hasse es Ihnen da sagen zu müssen, aber es gibt auch Frauen, die an Frauen interessieren. Das weiß ich.
1: Das ist klar. Ähm. Und dann haben wir noch, okay, es, es endet wenigstens Wie viele Leute sind das denn? Jetzt mal ganz kurz durchgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mal tanzen die diesmal alle
0: miteinander und es gibt gar keine Leute, die wirklich tanzen können, die dabei sind?
1: 14 Leute und die 14. Da enden wir aber nicht mit einem Wer Sabrina Setlur
0: Danke. Die kennt man wenigstens noch. Also wenn man so alt ist wie wir naja jedenfalls. Eben.
1: Naja, werdet ihr glücklich mit euren Moritz Hansens und, und, und Luisa Lammers und Lili Ronkalis. Mensch, Mensch, Mensch. Das war ein Ritt. Ich wollte es eigentlich kurz machen. Ne? Aber irgendwie, ja,
0: das haben sie vorher zu mir gesagt, aber sonst
1: niemandem. Nee, irgendwie, ich habe es mir nicht gesagt. Das ist das Problem. Ich habe es Ihnen gesagt. Sie müssen
0: es erst sich sagen und das aufnehmen. Ja, ich merke schon. So, sollte vielleicht so ein pseudo -Ber beratungs -Podcast, ne?
1: Aber mir vorwerfen, ich hau hier heute die, die PR-Sachen aus. Ne?
0: Das <lacht> war kein Vorwurf. Ich fand die alle gut.
1: Ich habe es gar nicht mitbekommen. Das ist das viel, viel Schlimmere. Ähm, Herr Hammers, wir müssen noch ein bisschen was aufarbeiten, was im Januar angefallen ist. Es gibt nämlich ein Comeback. Ein, ein Crimeback, sozusagen. K. K. <lacht> da sind sie auch wieder stolz drauf. Oh. K.
0: L. Das Crimeback. Ein Crimeback. Herr Körber, haben Sie das Kabel gut. 1 vielleicht? Haben Sie das Kabel 1 mal gepitcht? Wieso Kabel 1? Also Sat 1, Verzeihung. Aber ich, ich, ich glaube, ich musste wegen dem K und wegen die besten Filme aller Zeiten, was ja immer schon diese schöne Lüge auf Kabel 1 war, an Kabel 1 denken. So. Aber Crimeback, ich habe schon viel Schlimmeres im Fernsehen gesehen als ein Titel für äh, irgendwie Der Mystery-Montag auf Pro 7. Da kann doch Crime Back ist doch völlig. Warten okay. Sie mal ab, wie die
1: Kampagne aussehen wird. Ne? Ja. ja, aber tatsächlich ist es so, nach. Ich weiß nicht, wie viele Jahre. Zehn Jahre, äh, als die letzte Folge ausgestrahlt wurde, gibt es neue Folgen. Die Dreharbeiten beginnen jetzt. K11, die neuen Fälle. Mit dem Kultermittler-Duo Michael Naseband und Alexandra Rietz. Kein Gag. Es ist einfach im Fernsehen, habe ich inzwischen auch gelernt, wie in der Mode. Es kommt alles irgendwann wieder, oder? Und jetzt hat man auch gesehen, K11... Die Wiederholungen der alten Folgen, das ist ja genau wie mit Lenzen und Partner, die ziehen ja auf Sat1 Gold, da laufen die immer noch, richtig gute Quoten. Und dann ist natürlich klar, dass man sagt, das ist selbstverständlich, damals irgendwie 14% Prozent gemacht, da war es ein Flop, heute wäre das doch richtig gut. Deshalb... <lacht> Lassen wir es nochmal produzieren. Aber das hat auch wirklich, ich bin ja auch jedes Mal erstaunt, wenn ich bei bei Herrn Lenzen in der Sendung bin, wie viele Leute da auch anrufen, die immer noch sagen, sie sind große Fans von von Lenzen und Partner. Das ist wirklich so eine eingeschworene Kult-Community, die sich da irgendwo immer noch zusammenrottet äh, im Hintergrund und das einfach immer noch wegsuchtet, auch online, dass das immer noch gut geklickt wird überall. Wahnsinn. Ähm, ja. Das reicht aber nicht, Hermes. Es gibt noch, äh, noch weitere Formate, nämlich, Sie, erinnern Sie sich noch an Niedrig und Kunt? War auch mal so ein ja. scripted Doku Crime Gedöns. Wird jetzt Grünberg und Kunt? Wer weiß, was mit Niedrig ja. passiert ist? Und Richter und Sindera? Noch eine Crime Doku. Naja. Oh, so ist es halt. Also wenn es läuft, ist doch ist doch alles gut. Ich habe hier im Übrigen, ähm, als ich kurz danach gesucht habe, die Original-DWDL-Meldung, also den DWDL-Artikel, von der Ankündigung von K-11-Kommissare im Einsatz aus dem Jahr 2003 gefunden. <lacht> und ähm, ich glaube, selbst da wurde es dann irgendwann mal abgesetzt und dann gab es nochmal eine Neuauflage und dann wurde sie wieder abgesetzt und... Wieder eine neue Frage. Ich glaube, es ist nur eine Frage, dann kommt Lenzen und Partner auch zurück. Bin mir sicher.
0: Okay, ich habe so ein
1: bisschen Angst davor, was alles
0: noch zurückkommen kann.
1: Aber lassen Sie uns weiter. Oh, das wäre mal eine schöne eigene Rubrik. <lacht> Dinge, die zurückkommen könnten. Ähm, wir bleiben kurz in Sat. 1 und ich will euch auch an dieser Stelle einen, äh, einen, einen, einen Serientipp ans Herz legen. Äh, der Fanfreitag wird nämlich ab dem 7. Februar da ein bisschen äh, neu bespielt mit Serienmaterial. Zum einen läuft dann ab ähm, 20:15 Uhr äh, die neue Serie Think Big und um 21:15 Uhr die Läusemutter. Die Läusemutter, die gibt es auch schon auf Join seit ein paar Monaten, die kann man sich da schon mal angucken, wenn man will. Äh, ist unter anderem mit äh, Michael Kessler und ähm, ich glaube mit äh, hier dem einen Typen aus der Heute Show. Weiß nicht mehr, wie er heißt. Keine Ahnung. Äh, ich habe noch nicht viel davon gesehen. Was ich allerdings schon gesehen habe, ist die Staffel Think Big. Und das ist, ganz kurz erklärt, ähm, also es ist eine, eine, eine Comedy-Serie ähm, und es geht um zwei Mädels nämlich Nicole und um Ebru heißt sie Ebru doch Ebru die wohnen in einem Plattenbau in Köln also ungefähr so vom Setting her wie damals Danny Lowinski, die ja da auch äh, ich glaube in was Köln Chorwalder nee Kölnberg ich weiß es nicht mehr wo äh, gewohnt hat und die beiden haben jedenfalls einen Traum die wollen einen, was man halt so als Traum hat eine Nagelstudiokette eröffnen also nicht nur ein Einzelner, sondern gleich eine ganze Kette. Äh, haben auch schon einen tollen Businessplan irgendwie ausgearbeitet. Was ihnen aber fehlt, ist Geld. Und dann gehen sie natürlich zur Bank <lacht> und äh, überfallen diese. Nein, sie überfallen die nicht, sondern wollen ganz äh, normal einen Kredit aufnehmen. Ähm, wird natürlich abgewiesen, ja, wenn man sagt... Nun, sie haben nicht mal
0: Nagelstudie.
1: Nagelstudie, sie haben nicht mal Abitur. Und dann entscheidet sich Nicole dazu, für 80 Euro sich ein Abi zu kaufen. Man hat da in köln Chorweiler gute Connections und sich dann an der Uni Was? einzuschreiben, um BWL zu studieren, um dann den Kredit fürs Nagelstudio aufzunehmen. Und das ist das Setting. Und ich muss wirklich sagen, ich habe die Folgen alle geguckt. Es ist wirklich verdammt gut. Ich mag es sehr. Es ist äh, natürlich hier und da sehr klischeebehaftet, aber das hat für mich seit lange mal wieder so diesen Charme, wie eben schon angesprochen, von Danny Lewinsky. So ein bisschen in die Richtung geht's. Ne? Es ist natürlich hier und da so ein bisschen Prollo, klar, weil in dem äh, Umfeld spielt es ja auch aber nie drüber. Also es ist alles immer ertragbar. Es ist nicht so, dass ich irgendwann sage, oh nee, ich, es, es geht jetzt nicht mehr, ich kann nicht und es ist nur Prollensprache, weil dann hat man wieder irgendwie den kompletten Kontrast, dann wechselt die Handlung wieder hier aus der aus dem Plattenbau in die Uni, ja? Und da hat man natürlich so diesen Clash dieser zwei Welten. Mir es sehr gut gefallen. Merkt euch das bitte. Think Big heißt die äh, Serie und läuft ab dem 7. Februar.
0: Herr aber ich habe jetzt mal Abitur kaufen eingegeben bei bei Google, habe noch nicht auf Enter gedrückt, aber die Vorschläge sind schon erschreckend.
1: Ja, bitte, ich höre.
0: Das erste ist Abitur kaufen Erfahrungen, mhm. dann Preis und dann Darknet. <lacht> Köln Korweiler. überhaupt Darknet.
1: Erfahrung. Das kleinen Mannes. Ne?
0: Ganz, ganz legal kaufen? Ja, das glaube ich weniger. nee
1: Ich, glaub, ich glaube, ähm, mich richtig zu erinnern, dass Nicole da einfach oder Ebro, ich weiß nicht mehr, wer es war, äh, so ein ITler, so ein Nerd halt kennt, wie man das halt in, im, im Freundeskreis hat, ne der immer bei runtergelassenen Jalousien irgendwie vor der Matrix sitzt und sich in irgendwas reinhackt und der äh, kann ganz gut mit Photoshop. Ne? Ich glaube, so ist es eher zu sehen. Also, nichts mit Darknet.
0: Ich, ich, ich zitiere kurz aus dem GameStar-Forum. Das ist natürlich das Forum, wo man sich da informiert, vom um Jahre 2005. Äh, mit dem Überschrift: Wo ein Abitur kaufen? Kann man sich eigentlich einfach irgendwo ein Abizeugnis kaufen? Heutzutage wird ja eigentlich alles gefälscht. Was ist das letzte Preis? Das ist ja hervorragend. Ja. Ich <lacht> gebe da. Einfach mal bei, bei, bei eBay sein eigenes Abizeugnis irgendwie einstellen und mal gucken, was man da gibt. Ich gebe da 80 kann. Euro, dann ist der Grempel aber gut bezahlt. Ne? Danke, Waldi.
1: Auch nochmal. Ich will übrigens Waldi aus Bares für Rase im nächsten Dschungelcamp sehen. 80 Euro, Gage, zack, passt. Also mein Serientipp ab Februar in Sat. 1. Ähm, jetzt haben wir noch eine traurige Meldung und ich will da auch gar nicht zu viel sagen. Einfach nur, dass es äh, mich auch wieder so zurückgeworfen hat in meine Kindheit, weil ich früher wirklich jede Folge des Großstadtreviers geguckt habe. Haben Sie das auch geguckt oder bin ich da? Ist das wieder so ein komischer Spleen von mir? Ja, es ist
0: ein komischer ähm, Spleen von mir. <lacht> ja, es haben
1: bestimmt viele geguckt. Ich habe es nie geguckt. Okay, Irgendwie war das so meine Serie. Also ich habe natürlich jetzt nicht aktiv mit acht Jahren entschieden. Ich gucke das Großstadtrevier 18.50 im ersten Ähm, sondern, ich glaube es lief immer montags, sondern ich habe das natürlich, meine Mutter hat das geguckt und dann hat man es halt mitgeguckt und irgendwie war das aber ganz, äh, ganz gut. Und ich erinnere mich, dass irgendwann Jan Fedder äh, den Dienst äh, im 14. Revier in Hamburg angetreten ist und ähm, das war irgendwie eine coole Sau. Also damals kam der da rein und und hat jemanden abgelöst, ähm, der, glaube ich, dann in, 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 in Vorruhestand ging, also in dieser Serie. Und das war eher so der der typische Beamte. Und dann kam Jan Fedder und hat einfach so, wie er auch ist, auch gespielt äh, diesen, äh, wie hieß er noch, Mattis? Hieß er Mattis in seiner Rolle? Ich glaube, ja, mit Nachnamen. Ähm, und ja, irgendwie hat sich Jan Fedder da schon in, in sehr frühen Jahren bei mir äh, sehr in Erinnerung gespielt und er ist jetzt äh, leider am 30. Dezember in Hamburg verstorben und ja, wollte ich hier an dieser Stelle einfach nur nochmal kurz anmerken, weil guter Schauspieler, irgendwie toller Charakter ähm, und ich habe den irgendwie immer gemocht, wenn ich ihn irgendwo gesehen habe. Was, Hermes, was, was mich irritiert, vielleicht können Sie mir da kurz helfen, ich habe äh, Jan ja. Fedder bei Google eingetippt, ne? Und dann kommt ja immer so eine, so eine größere Vorschau ganz oben, wo man normalerweise zum Wikipedia-Artikel gelangt. Mhm. Seit wann spuckt denn Google direkt schon aus? Also hier steht jetzt Jan Fedder, Schauspieler, Foto von ihm. Und dann Todesursache, Mundhüllenkarzinom.
0: Puh. Ähm, also das mit den Infos ist natürlich ähm, relativ aktuell. Also beziehungsweise machen sie schon. Ja, die ziehen sie sich, sich meistens aus, aus der Wikipedia, ne? <lacht> Ich glaube, in dem Fall liegt es daran, dass er ja gerade erst verstorben ist. Sehr viele genau danach googeln und dann gibt Google direkt das Ergebnis aus. Aber
1: das ist krass. Schon bevor man ich, ich sowieso noch nicht gesehen. Und wenn ich es ist halt
0: pietätloser Algorithmus, ja, was immer ja. machen.
1: Und wenn ich dann hier auf mehr anzeigen, dann kommt, glaube ich, der ursprüngliche, was man so kennt. Jan Fedder war ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher. Dirk Mattis hieß die Rolle übrigens. Ehepartner, geboren am, Eltern, Geschwister und so weiter. Da fand ich echt ein bisschen, naja liest sich einfach komisch, weil ich dachte, so pöp, direkt das erste drunter unter dem Namen Todesursache, Sterbedatum, Sterbeort oh, zeigen. Basics. Ach ja, diese Algorithmen. So wir haben es. Ich bin soweit ja. erstmal durch mit dem Fernsehen, aber Sie haben
0: noch was. Ja. Ähm, innerhalb unserer ähm, kleinen Auszeit, die wir uns gegönnt haben, nachdem wir ja das Jahr 2019 bis zum Schluss ähm, noch Spielt verfolgt haben, haben und mhm. begleitet haben. Ja, ja. Wir waren ja wirklich fleißig im Dezember. Ähm, haben wir die Golden Globes natürlich, wie so oft ein bisschen vernachlässigt, denn wir sind jetzt voll drin in der Award Season, mhm. sowohl in Deutschland als auch in den USA. Ähm, ich glaube, die ähm, auch Großbritannien hat, glaube ich, gerade die, die großen, wie heißt es bei denen nochmal? Die Brit Awards. Ach so. mhm. ja, die großen fünf, die kommen später heute auch noch. Ähm, vergeben Und äh, bei den Golden Globes, ich möchte da gar nicht auf die Gewinner eingehen, weil in keiner, ich, ich, ich glaube, ich sage es fast jedes Jahr, aber in, in keiner ähm, Saison haben mich die Preise mehr kalt und uninteressiert gelassen wie in dieser. Vielleicht wird das einfach fortschreitend immer weniger. Oder ich bin immer auf dem gleichen Level, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich mich vor zehn Jahren richtig habe dafür begeistern können. Und das ist mittlerweile nicht mehr so. Die Golden Globes wurden mal wieder ähm, mit Unterbrechungen war das in den letzten Jahren ja meistens so. Ich glaube zum fünften Mal jetzt von Ricky Gervais präsentiert. Sagen Sie den Namen nochmal. Ricky Gervais. Okay. Und ähm, sein Monolog am Anfang und auch ein, zwei Gags zwischendurch sorgt jedes Mal wieder für die gleichen kontroversen Diskussionen. Es langweilt mich so. Das ist der Punkt. Das ist der Hauptpunkt. Man kann über das, was er gesagt hat, sehr viel sagen und ich habe ja, wirklich eine sehr ähm, divers wird so viel gesagt, aber eine, eine, zum Beispiel eine Facebook-Timeline, die durchaus auch aus Amerikanern, Briten ein, zwei Australiern und so besteht. Und äh, durchaus auch, ich habe auch einen guten Bekannten in den USA, der den würde ich, der wahrscheinlich in seinem Leben viel häufiger Republikaner gewählt hat als Demokraten, wo man als Deutscher immer da steht, was? Also gerade in meinem, äh, in meiner Blase eigentlich eine Meinung, die auch nicht so sehr vorkommt, ja, aber durchaus intelligenter Mensch. Ja, den ich sehr, sehr mag und schätze, der aber andere Ansichten oft hat als mhm. ich. Und ich habe ganz, ganz viele Meinungen dazu. Auch Mickey Beisenherz hat ja, ähm, gerade in Deutschland habe ich das Gefühl, dass alle Ricky Gervais mehr oder minder gelobt haben, bis auf ein ganz kleiner Teil meiner sehr, und das meine ich nicht wertend, denn ich bin selber relativ weit links, linken Bubble, die haben das auch zum Teil sehr dumm gefunden. Ähm, und ich habe mir das angeguckt und war so, ey, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, aber es rein impulsiv <lacht> aus meiner reinen Zuschauerperspektive, bevor ich überhaupt meine, meine politischen Überzeugungen einschalte und sonstiges, habe ich da gesessen und war so, ah, du machst das gleiche wie die letzten vier Mal. Ne? Das habe ich mich auch gefragt, obwohl ich ja jetzt wirklich sehr fern dieser,
1: dieser Bubble irgendwie bin. Ähm, mhm. Ich habe es mir auch nicht angeguckt, muss ich dazu sagen, aber ich habe es mir dann irgendwann mal durchgelesen, so ne die prägnantesten Sätze. Mhm. Äh, und ich habe mich dann irgendwie gefragt, also ist, ist das irgendwie so ein, eine Neidkultur in Deutschland, nach dem Motto, ach, da macht aber mal jemand den Mund auf und sagt sowas, das wünschen wir uns insgeheim aber auch. Äh, oder, also, weil ja, wir haben ja auch hier schon häufiger darüber geredet, es ist ja jetzt überhaupt
0: nichts, ja. was einem überraschen müsste, wenn er das Ding hostet, oder? Also. Nee, also das ist es eben. Ähm, also erstmal vorneweg, er hat das handwerklich super gemacht. Ähm, die Gags waren alle. Im weitesten Sinne on point, weil das ist was, was er sehr gut kann. Er ist in meinen Augen nicht so gut bei Stand-Up, wo er in der Hauptsache abliest. Ähm, und das weiß er selbst. Er ist in meinen Augen am besten, wenn er ähm, Comedy für Fiktion schreibt. Ich finde all seine Serien gut. Ich finde Invention of Lying so halb gut. Ähm, aber sehr, sehr viele Dinge, die er gemacht hat, schätze ich extrem. Mhm. Ähm, und er ist, was sein Gespür für Comedy angeht, halt sehr, sehr gut. Er ist handwerklich wirklich gut drauf. Und er kann dieses einfach Leute verarschen sehr, sehr gut gleichzeitig kam er auf die Bühne und ich war so, nichts davon, was er getan hat, hat mich überrascht, mhm. das hat mich eher gelangweilt, aber ich kann natürlich trotzdem objektiv wertschätzen, ja, das hat er da gut gemacht, wenn das das erste Mal gewesen wäre, dass das macht, wären alle, wow, Wahnsinn, aber es ist halt dieses diese gekalkulierte Empörung, die dabei ist, die ein Teil der Comedy mhm. ist, die mich mittlerweile komplett kalt lässt, aber das ist ja ästhetisch und inhaltlich einfach so mein Problem, in Anführungsstrichen, es ist ja auch kein Problem, ist völlig in Ordnung, ist besser als eine langweilige Awardshow, dann ist es aber auch so, dass er eben sowas sagt wie, ja, ähm, kommt einfach hier hoch, nehmt euren Award und verpisst euch, keiner will eure politischen Meinungen hören. Und das ist halt leider falsch oder Gott sei Dank falsch. Natürlich gibt es viele, die dem zustimmen und sagen, ja genau, die sollen einfach nur ein Award nehmen und sich verpissen und das nicht zu einer politischen, zu einer politischen Veranstaltung machen. Ich bin so das ist aber ihre Entscheidung, ob sie ihre Plattform und im Moment dafür nutzen wollen, um auf irgendwas aufmerksam zu machen. Das ist einfach ihre Entscheidung, auch wenn man die dumm findet. Das, und Ricky Gervais würde dann sagen, hey, hey, Moment, ich habe ja einfach nur die Leute verarscht, das war mein Job an dem Tag. Mhm. Ähm, und ja, so kann man es sehen. Aber gleichzeitig wird er eben genau wegen dieser Aussage von vielen dann ein bisschen bejubelt. Äh, ich fand es aber gleichzeitig gut, dass er gegen, äh, Epstein thematisiert hat und dass er weil er wusste, dass viele in dem Raum einfach dort involviert sind und ähm, oder ihn kannten, dass er da gesagt hat, das war euer Freund, nicht meiner. Gleichzeitig fand ich es auch gut, dass er gegen Apple geschossen hat und äh, dass die nun mal wirklich, zumindest im, im Ausland, einfach Arbeitsbedingungen haben, die fragwürdig sind. Sind aber nicht die einzigen. Es ja? ist natürlich eine schwierige Sache, denn er macht politische Aussagen auf der Bühne, sagt den anderen aber, sie sollen sie nicht machen und kann sich dann immer zurückberufen auf, ja, ich mache hier ja nur Verarsche und Comedy, dafür bin ich ja angestellt. Hm. Ähm, das funktioniert in meinen Augen halt nicht alles gleichzeitig. Das ist, Aber was glauben Sie, hat mich so ein bisschen gestört. Was glauben Sie, was, was hat
1: dann dazu geführt, dass das hier in Deutschland so durchgekaut wurde? Weil, also, oder anders gefragt, wäre das vor, vor zehn Jahren hier auch schon so ein Medienthema gewesen?
0: Ach, ich glaube, das ist auch ein Teil davon, ist einfach die Tatsache, dass wir es nicht gewohnt sind, dass jemand wirklich Hollywood so den Stinkefinger zeigt. Um, und er war dieses Mal politischer als sonst. In den letzten Jahren war er vor allen Dingen ein bisschen persönlicher. Und jetzt hat er einfach sehr viele Dinge und auch, äh, thematisiert, die natürlich für Hollywood sehr, sehr schlimm sind, weil natürlich die eine Welt präsentieren wollen, wo sie sagen, wir, die liberale Hollywood-Elite, wir sind die Guten. Und dann hat er eben in die eigenen Reihen geschossen und hat gesagt, ihr seid auch nicht die Geilsten. Mhm. Um, das provoziert natürlich noch mehr. Und das ist vielleicht auch das einzig Kreative, was er da geleistet hat. Aber gleichzeitig... Es war auch das Einzige, was die aktuellen Themen waren. Er hat als Comedian einfach gesehen, hier kann ich die Witze platzieren, also mache ich sie auch hier. Ja. Ähm, und vor zehn Jahren wäre es, glaube ich, sogar noch krasser gewesen. Da hätten die Leute noch mehr, weil es ist nun mal das, das Langweilige für mich daran das fünfte Mal gewesen und er hat nichts gemacht, was mich überrascht mhm. hat. Außer vielleicht die Epstein-Nummer. Epstein da habe ich nicht mit gerechnet, weil ich das in meinem Kopf schon abgespeichert habe. Und da, da wird eh keiner mehr drüber reden. Und das war vielleicht das Geniale in dem Moment. Ähm, und ich verstehe, dass man es handwerklich immer noch feiert und ich weiß auch immer, wenn man in Deutschland sowas versucht, geht jetzt einfach in die Hose, weil wir ein Problem damit haben. In den USA gibt es ja diese Kultur auch des ähm, des Roastens, die wir einfach Deshalb nicht haben, nicht auch ja, ganz ob man da vielleicht
1: bin. auch mit so einem ja. neidischen Auge einfach drauf geblickt hat in dem Moment. Immer. Wir haben so einen, oh, das äh, kann ja. sich bei uns hier, und stellt sich dann Dieter nur hin. Ja, danke.
0: Ja. Und das muss man an der Stelle auch mal sagen, wenn man äh, das ist ja in den letzten Jahren auch häufiger thematisiert worden, dass man sagt, ey, wenn du nach unten trittst, ist es einfach Bullying und keine Satire und keine Parodie. Das ist einfach scheiße, wenn du nach oben trittst, das Ganze machen. Damit müssen die halt rechnen, die über einem stehen. Mhm. In dem Fall war es halt eine Mischung aus beidem, weil er nicht nach oben und, also zum Teil nach oben getreten Wenn man gegen Apple tritt, tritt man immer nach oben. Aber er hat vor allen Dingen in die Seiten getreten. Er ist einer von ihnen. Das darf man nicht vergessen. Der Mann ist auch ein Star, der ist auch Millionär. Vermute was? ich. Also ich kenne seine Finanzen nicht. Ne? Aber, aber wenn man einfach eine Sendung macht, die in jedem Land der Erde kopiert wird, schätze ich, dass man ein bisschen Geld dafür bekommt. Und ähm, entsprechend sagen, ja. ne? ich weiß, dass er gut schlafen kann nachts, weil er sagt, ey, ich bin angestellt, um ein paar Witze zu machen, die hat er gemacht, aber die Debatte drumherum, das war so und erschöpfend, positiv oder negativ, nichts war irgendwo dazwischen, wo ich denke, es war beides gleichzeitig. Es war einfach nicht cool und es war trotzdem irgendwie witzig und er hat seinen Job gemacht, aber er hat ihn auch nicht perfekt gemacht und da hoch zu feiern wegen einem Satz und wegen dem und wegen anderen Satz dann runter zu feiern, das will halt wieder keiner machen. Es ist einfach nicht schwarz oder weiß in dem
1: Moment. Und das ist ja auch ähm, der Grund, warum wir auch nicht gesagt haben, hey, das ist jetzt irgendwie Kuh der Woche oder nicht geworden oder irgendwas. Und deshalb auch jetzt ohne Jing leite ich direkt über. Auch für mich zwei hm. dieser exemplarisch stellvertretend für diese ganze Debattenkultur das sind auch die Themen, die uns natürlich jetzt hier am Rande nur begleitet haben und ich bin genau wie bei dem ja. Ricky Waste-Thema einfach froh, dass wir da jetzt mit ein bisschen ein paar Wochen Abstand tun, ja manchmal immer ganz gut, ne, und man ist nicht direkt irgendwie verleitet, bei allem Scheiß jedes Mal seinen Senf bei Twitter direkt rauszuhauen, ähm, was es dann ja auch teilweise erst zu einem Thema macht, genauso wie diese ganze Umweltsaudebatte debatte ja. beim WDR. Ich muss echt sagen, ähm, am Anfang habe ich noch so ein, zwei Tweets rausgehauen, als das aus, äh, aufkam. Ich glaube, es war kurz vor Silvester irgendwann. 28. 29. Dezember, glaube ich. Äh, weil ich einfach dachte, okay, das ist halt wieder mal so eine so eine lächerliche, im wahrsten Sinne des Wortes, Sau, die da kurz durchs Dorf getrieben wird bei Twitter. Und in zwei Stunden weiß schon niemand mehr, was es war. Ne, Es ging, ging ja um diesen Schulchor. Meine Oma ist eine Umweltsau. Müssen wir euch nicht mehr erklären, hat jeder mitbekommen. Und was sich daraus entwickelt hat heute, also das ist wirklich... Ich bin ab einem gewissen Punkt auch einfach ausgestiegen, weil ich dann schon, also schon als dann der Ministerpräsident sich irgendwie von, von Nordrhein-Westfalen in die ganze Diskussion einge, äh, ja. eingespeist hat und da noch seinen Senf dazu gegeben hat. Das hat es ja noch mal höher gehängt, als es eigentlich war. Dass auch dieses Lied einfach nicht witzig und blöd war, müssen wir auch nicht drüber reden. Das sollte es aber auch gar nicht sein. Und als es dann noch anfing, dass da irgendwelche, irgendein rechter Mob irgendwie vorm Gebäude in Köln beim WDR stand äh, und, und und Morddrohungen gegen, äh, gegen Tom Buro ausgesprochen wurden und diese Autoren äh, beim WDR. Also da dachte ich auch irgendwann, nee, ich ich klink mich jetzt hier auch aus, weil ich will das auch alles irgendwie gar nicht wahrnehmen. Und ich bin jetzt froh, dass es sich zumindest etwas jetzt seit ungefähr einer Woche und zwei gefühlt, äh, dann wieder zurückentwickelt, äh, dies, dieses ganze Thema. Aber das ist furchtbar. Also wirklich, ich habe da auch keinen Bock mehr drauf, auf diese ganze Rumdiskutiererei. Und dass ja. das alles so hochpolitisch dann plötzlich wird, wie so ein Pulverfass, wo sich dann echt keiner mehr irgendwas traut. Oh, schlimm,
0: anstrengend. Ja, ich muss, ich muss dazu sagen, wir kommen ja aus dem Bundesland, wo Kommunikation zu wenig passiert, da werden Konflikte oft nicht ausdiskutiert, aber hier wäre so eine saarländische, ach komm, reden wir nicht drüber, Einstellung, wahrscheinlich gesünder gewesen. Ja und... und also nicht komplett nicht drüber reden, aber einfach mal so, kommt mal runter, geht mal nach Hause, schlaft immer danach drüber, aber es wird halt auch direkt von verschiedenen Seiten, wahrscheinlich von allen Seiten genutzt als, oh, über das Thema können wir jetzt was machen. Nicht, nicht nur journalismusmäßig, sondern natürlich auch in den rechten Bereichen, da können wir jetzt locker auf die Straße gehen. Guter Anlass, jetzt sind die Leute wieder sauer. Mhm. Und... Ähm, ja, das und man Und egal von welcher Seite man dazu füttert, man füttert eben zu und die Debatte wird immer größer. man im Ende Moment, da haben einfach ein paar Kinder ein Lied gesungen, wo der Text ein bisschen seltsam war. Ah, okay, cool.
1: Ja, war halt ein kurzer Lager oder auch nicht. Haha, danke, nächstes Thema. Aber da sieht man auch wieder, so sehr ich dieses Medium auch liebe, ne, dass auch gerade wenn das dann über Twitter, über die richtigen Accounts zum richtigen Zeitpunkt, wenn auch gerade sonst nichts anderes passiert, irgendwie ins Rollen gerät, dann kann man das nicht mehr stoppen. Und das ist ja dieses Kranke an diesem Video, ähm, denn in dem Fall es ja innerhalb von einer Fernsehsendung, da gab es ja diesen Kinderchor, der es gesungen hat und man hat es gesehen. Diesen gleichen Beitrag, den gab es ja dann auch irgendwie, glaube ich, schon hat man recherchiert, dann drei Monate vorher lief der im Radio mit genau dem gleichen Text. Es hat keine Sau gejuckt, ja, weil es dann einfach nicht diese Verbreitung fand und keiner da war, der sich darüber aufgeregt hat. Und das ist auf der einen Seite natürlich immer alles ganz gut, wenn man weiß, man hat da auch irgendwie so ein mächtiges Medium, wo man sagen kann, auch... Äh, als, ne, man muss heutzutage kein, äh, kein Verlag mehr sein, der das Ganze irgendwie jetzt großartig publik macht und da eine Kampagne fährt, sondern man kann auch als, als Einzelner, als kleiner Account irgendwie äh, auf sich oder auf ein Thema aufmerksam machen. Ja, schön, aber leider auch sehr teuflisch. Also das ist... Wirklich eine sehr fiese Dynamik, die das Ganze dann annehmen kann, wie man hier gesehen hat. Und das Gleiche, das will ich dann auch direkt nachschieben, auch nicht geworden bei der Woche, ist diese ganze ja. Debatte um die Absage des Dschungelcamps. Also es ist natürlich schlimm, was da in Australien passiert oder immer noch passiert und diese Waldbrände, die aber allerdings... Ja, auch nicht, ne wie es dann immer so schön geschrieben wurde, ganz Australien betroffen haben. Ja, das war eine große Fläche. Das war aber zum Beispiel, wenn wir jetzt aufs Dschungelcamp gehen, mehrere hundert Kilometer davon entfernt. Und dann zu sagen, ich sag jetzt eine Unterhaltungsshow ab, äh, das wäre doch jetzt das richtige Zeichen, das ist doch Schwachsinn. Also da müsste ich mir wirklich auch jede, jeden Spielfilm, jede Serie, die irgendwo in irgendeinem Land dieser Welt produziert wird, zur Brust nehmen und müsste dann sagen, naja, ja, ja, aber das wurde ja äh, in, in, in Südafrika gedreht und produziert, so wie übrigens das australische Dschungelcamp, das gerade parallel läuft, mhm. darf man das in Afrika produzieren? Da passiert ja auch sehr viel Schlimmes.
0: Nee. Ich finde, ganz ehrlich, wenn man ein Zeichen setzen will, ich habe das jetzt nicht geguckt, Sie können mir gleich sagen, ob man das gemacht hat, bei RTL, aber dann nutzt man einfach hat die Mann. Aufmerksamkeit, um zu sagen, hey, wenn ihr wenn ihr ein Problem damit habt, dann dann oder wenn ihr euch das Sorgen macht, dann spendet doch sehr gerne. Hier sind ein paar Adressen man, eingeblendet, oder eine Telefonnummer. Äh, direkt man. im
1: Opening, thematisiert, ungefähr Sag. eine Minute lang, RTL hat schon mal 10, äh, nee, 100.000 Euro gespendet. Äh, man hat dann auch an, äh, dazu aufgerufen, das auch zu tun. Am Finaltag will man noch mal was drauflegen, eine Summe X. Ja. Ähm, das ist doch perfekt. ja. Und auch und man
0: unterstützt ja die Wirtschaft dadurch, dass man die Sendung da produziert und wenn man dann noch die Aufmerksamkeit nutzt, um ihn, um Spenden dorthin zu leiten, ist doch alles richtig. Und auch gelacht. einfach fünf, sechs Millionen Zuschauer danach äh, ins
1: Nachtjournal mitzunehmen und dann noch darüber zu informieren, ja, mehr Leute kriegt man normalerweise an dem Abend nicht für dieses Thema. Ne? Ähm, das muss man alles immer im Hinterkopf behalten, dass alles immer auch zwei Seiten hat und man nicht nur sagen kann, ach, das ist ja purer Trash und alles Scheiße und äh, darf man das senden, sondern das hat auch alles seinen guten Sinn, wenn man weiß, diese Sendung erreicht halt im Moment einfach fünf, sechs Millionen Leute jeden Abend. Und diese Aufmerksamkeit hätte man normalerweise nicht. Und ich fand es auch einen richtig coolen Move von RTL im Vorfeld, als diese Debatte aufkeimte, dann zum Beispiel hier Dr. Bob, den Dschungelarzt, äh, sprechen zu lassen, weil der nämlich selbst betroffen war, ne? weil sein Haus auch irgendwie in diesem Bereich stand, der irgendwie evakuiert werden musste. Genaueres weiß ich nicht, habe ich mich nicht eingelesen. Aber den dann sprechen zu lassen, dass der auch sagt, ey, ihr müsst euch auch bewusst machen, äh, hier arbeiten bei der Produktion, so viel hundert Leute, die sind auch auf diese Kohle mhm. angewiesen. Ne? Weil das ist ja auch wirtschaftlich äh, nicht zu ver, nicht zu verachten in dem Moment. Und die sind auch darauf angewiesen, um vielleicht dann irgendwie wieder was aufbauen zu können oder sonst was. Wenn das jetzt wegbrechen würde, wäre auch scheiße. ne Also immer mal zwei Seiten irgendwie beleuchten und betrachten. Und es ist ja nicht so, dass man da im Krisenherd an Point Zero das Dschungelcamp aufgeschlagen hat und gesagt hat, ach, guck mal, wenn wir mit der Kamera rüberschwenken, da sehen wir noch die Flammen lodern. Also das ist ja wirklich... Aber auch da wieder, ne? es wird eine Debatte dann daraus gemacht und früher wäre das so ein, ich habe es Ihnen eben im Vorgespräch gesagt, so ein Sommerloch-Thema gewesen, wo sich irgendein Hinterbänkler von ja. von irgendeiner Partei zu Wort gemeldet hat und seine fünf Minuten gewittert hätte. Ähm, so war es da auch, nur so war leider nicht im Sommerloch. Äh, hey, schwierig, schwierig, man, schwierig, aber es macht alles keinen Spaß gerade. Also vieles. So,
0: Ja, es ist einfach... Mal pausieren, für ein paar Stunden drüber nachdenken, dann, ah, ja, von der Seite können wir es auch betrachten, denken und dann. Äh kommt man schon irgendwo hin. Ich hoffe, wir haben, das, wir haben jetzt nicht irgendwas Grobes vergessen bei diesen ganzen Debatten, weil bestimmt. wir versuchen da man das, ja das immer was
1: falsch ja, machen, klar. Wenn man, wenn man Fehler suchen Eben. will, kann man uns da bestimmt jetzt auch irgendwas ankreiden. Äh, ist mir dann auch in dem Moment egal. Ich glaube, die Leute, die uns kennen und lange hören, wissen, was wir damit sagen mhm. wollen. Und ich will damit auch kein Thema an sich irgendwie runterspielen, oder dass es Blödsinn ist ja. oder nicht wichtig ist. Man kann ja über alles reden. Die Frage ist nur, wie und ja. wie dieses Thema einfach in die Welt hinausgeblasen wird. Und das geht mir in den letzten Wochen wirklich tierisch auf die Nüsse teilweise. Und da gerade bei Twitter. Was,
0: ja, was auch der Grund dafür ist, warum wir tatsächlich ähm, öfter mal ein Problem damit haben, eine neue Kuh der Woche zu vergeben. Wir haben die Zukunft des Formats noch nicht oder des Preises noch nicht ganz geklärt für uns. Ähm, weil wir oft sagen, ja, früher haben wir gerne dafür, das war das aufsehenerregendste in der Woche ähm, verliehen, aber im Moment ist das so oft mit negativen Konsequenzen verbunden, dass wir das nicht auch noch belohnen nee. wollen unbedingt. Also ähm, wem
1: würde ich jetzt in dieser Umweltsaudebatte die Kuh der
0: Woche geben wollen? Ja, da Tom da schon mal gar Dumbo, nicht. Weil also weil wenn er der Beitrag jetzt ging, hat, Herrn Laschet, wenn der Beitrag jetzt ultra gut gewesen wäre, hätte man nochmal mal drüber nachdenken können. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Ich habe einfach nur die Schlagzeile, also ich habe keinen Bock auf den Kinderchor. Also gar nichts gegen Kinderchöre, aber ein Kinderchor mit einem kontroversen Lied, da bin ich so, puh, ne, Kopfschmerzen. Ähm, äh. Machen wir Deckel drauf an der Stelle. Wir haben übrigens, also nicht auf die Folge, es kommt noch viel. Wir haben eine Stunde 20 ich ungefähr auch, schon aufgezeichnet. Ja. Und da machen wir wieder so Und Wir haben schon ganz viel, ja, gefühlt schon. Ähm, denn jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die wir nur einmal im Jahr machen können. Und ich freue mich sehr drauf. Also die Überrubrik gibt es ab und zu, einfach mhm. mal spontan. Aber die eine Sache, die jetzt kommt, die kommt nur einmal im Jahr, Herr Kör. Nur einmal, wie es Christkind schon. Die großen
1: fünf, definiert von Körper und Hammes. Inspiriert natürlich von der großen Rubrik aus, sanft und sorgfältig, fest und flauschig, wie auch immer es heißt, mhm. Ja, ganz klar. Und wir küren hier einmal im Jahr, normalerweise haben wir das immer zum Ende des Jahres gemacht, jetzt haben wir es rübergezogen, ähm, weil die letzte Folge ja auch schon so vollgepackt war, eure oder unsere großen fünf kumazon bestellungen von euch aus dem Jahr 2019. Ihr wisst ja, über kumaZone.de könnt, könnt ihr einkaufen, uns unterstützen mit euren Einkäufen ähm, über das Affiliate-Programm und das heißt natürlich auch, dass wir alles, was über diesen Link gekauft wird, auch sehen können. Ne? Also wir sehen natürlich nicht, wer es gekauft hat, aber dass es gekauft wurde. Und jetzt haben Hermes und ich, wir haben uns hingehockt und haben diese ganzen, was weiß ich, 5000 Artikel, 6000, ich weiß es nicht mehr, wie wir es waren, vielleicht auch weniger, ja, ja. Ähm, durchgescannt und jeweils unsere großen fünf rausgesucht. die stellen wir euch jetzt hier vor, äh, in mhm. gekehrter Reihenfolge natürlich.
0: Vielleicht können, wir noch ein paar, ja, Entschuldigung, vielleicht können wir noch ein paar generelle Dinge sagen. Ich finde zum Beispiel, liebe Hörer, die ihr dort einkauft, ihr trinkt zu viele Energy-Drinks, mhm. ganz ohne Frage. Ähm, und ihr seid aber auch älter geworden. Man merkt, das sind Haustiere mittlerweile dafür, die Futter gekauft mhm. wird. Und es äh, sind Kinder da mittlerweile. Und es werden so richtig vernünftige Dinge gekauft, aber auch Quatsch. Und einfach ein paar absurde Dinge. Und äh, da haben wir beide eben unsere Top 5 rausgesucht. Ja. Soll ich anfangen oder müsste ich... Ähm
1: Och, fangen Sie gerne an ähm, ich habe auch <lacht> ich habe den Tab nämlich verloren also nee, nee, ich, hab, okay, ich hab gerne. Achso, nee obwohl ich habe jetzt im Ablauf stehe ich ja ne, ich, ich fange an ich fange an
0: ähm, da fangen Sie an Herr Köber. bitte schön
1: ich habe auch einen Bonus also ich hatte insgesamt glaube ich sieben richtig gute falls wir uns jetzt irgendwo doppeln ne, können wir natürlich noch ein bisschen switchen also wir schaffen das. mein Platz 5 ich, ich lese die Artikelbezeichnung vor Penis Farbe dunkel 16 GB USB-Flash Pen drive Speicherstick. Original einzigartig. USB-Stick, Memory-Stick, Datenaufbewahrung.
0: Was gibt nur einen davon? Das ist ja der Hammer. <lacht> ähm, der ist mir tatsächlich entgangen, der Penis. Ja. Also, wir haben ja nur so eine Excel-Tabelle und da überliest man gerne also mal was. Das ist sehr, sehr schön.
1: viel Penis-Content auch in euren Bestellungen drin. Denkt da mal drüber das nach. Stimmt. Aber ich fand, der ist mir besonders ins Auge gefallen. Irgendwie 16 Gigabyte USB-Pimmel, den man einfach andocken kann, um Daten auszutauschen, hat schon was. Ich lese noch ganz kurz vor hier die Produktbeschreibung. Das ist ein originelles, praktisches und dauerhaftes Geschenk. Ja? Ein standfestes Geschenk wäre hier die richtige Vokabel gewesen. 16 Gigabyte. Dies ist ausreichend für 10.000 Fotos oder 4.000 MP3s. Ja, das kann man ja auch pauschal natürlich gut sagen. Und wir werfen natürlich auch hier einen, einen Blick auf die Rezension zu diesem Produkt. Ganz klar. Mhm. Ähm, in dem Fall hat nur es gibt nur zwei Bewertungen, also Sternebewertung, aber beide mit fünf. Fünf Sterne und ähm, ja, keine Rezension dazu. Schade. Jetzt sehe ich gerade. Nur zwei
0: Bewertungen. Also, 14,99, Leute. <lacht> auch bei mir findet sich natürlich Penis-Content der, in der mhm. Top 5. Ähm, aber, erstens, das ist mir echt in Gang. Ich habe jetzt mal nach Penis geguckt und ach du liebe Zeit, es sind wirklich sehr, sehr viele ja. Ergebnisse äh, in Bezug auf Penis und auch mehr von einer Sache, die bestimmt noch auftauchen wird, als ich gedacht habe. Ich dachte, das käme nur einmal vor. Das ist ein bisschen erschreckend. Aber eigentlich nicht. Aber, darauf Hier, Platz dann fünf. Ein. aber mein Platz 5 ist jedenfalls sehr, sehr unschuldig, ist aber ähm, Saarland bezogen. Es mhm. handelt sich um ein Buch, bei dem ich zuerst dachte, was Hansi für ein Quatsch. Dann, Collection. <lacht> dann hätte ich immer gedacht, was für ein Quatsch. Ähm, es ist das Lexikon Saarbrücker Straßennamen. Und denkt man zuerst, ist das jetzt einfach eine Liste der Straßennamen? Was, was ist das denn für ein Quatsch? Aber es ist tatsächlich natürlich nur von Regionalinteresse. Ähm, und es geht darum, dass die Straßennamen erklärt werden. Warum heißt die Straße? Oh, ist da ein Beispiel so? Warum, was ist mit ähm, Hier stehen leider nur die, die Namen, äh, die eine interessante Geschichte haben. Auch nicht die Geschichte zum Beispiel am Heubügel, auf der Powai, am Emmersberg. Ähm, und was für einen Bezug das hat und äh, was für eine Geschichte hinter dem Namen steckt. Ich finde das tatsächlich sehr interessant. Ähm, muss man natürlich jetzt, wenn man jetzt in Hamburg lebt, sagt man ja, das mir doch scheißegal. Aber wenn es das für Hamburg gäbe, findet man vielleicht für die Hamburger mhm, interessant. Deswegen ähm, an der Stelle auch einfach mal eine Empfehlung, ungelesen, wohlgemerkt von Markus Philipp ist das Buch. lexikon ähm, Saarbrücker Straßennamen und äh, 452 Seiten, da hat jemand... Da hat jemand sein Thema gefunden, sage ich mal. <lacht> äh, aber an dieser Stelle gratis Werbung für euch. Es gibt nur, äh, jemand hat es schon gekauft im letzten Jahr und es hat eine Sternebewertung, zwar fünf Sterne, sehr ausführlich, da steht von Katja nämlich einfach nur alles Bestens. Sehr gut. Dann wissen ja, wir Bescheid. Das ist auch Platz garantiert keine gekaufte Rezension. Da weiß man, da hat sich jemand
1: mit dem Produkt sehr intensiv auseinandergesetzt. Ähm, Platz vier. Mein Platz vier, die Artikelbeschreibung, heißt, und ich sage es jetzt schon mal, leider, leider, ist es derzeit nicht mehr verfügbar. Na, ihr könnt es also nicht bestellen. Oh. Aber vielleicht kommt es noch mal. Pipipet für Fließhaltung von Meerschweinchen, Hasen und anderen Nagern. Standard. Diese Pipipets sind perfekt für die Fließhaltung von Kleintieren. Was ist denn die Fließhaltung? Die Fließhaltung? Also Fließ. F-L-E-E-C-E. F -L -E -E -C -E. Die Fließhaltung. F-L-E-E-C-E. F -L e -E -C -E.
0: Der, der, der Stoff. Ja,
1: den kenne ich auch. Aber was ist denn die Fließhaltung? Hält man dann Meerschweinchen nicht im Käfig, sondern nur auf Fließ? Oder was?
0: Moment, ich gucke jetzt mal, was das ist. Fließhaltung, Meerschweinchen, Wiese. Hm. Egal. Da, 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 da. Ah, ich glaube, das ist statt Einstreu benutzt man anscheinend eine, so eine Art Fließteppich.
1: Ah, okay. Naja, und das ist das das Pip... Der
0: urindichte Untergrund. Ja,
1: dann okay. ist das das. Das ist das Pipipad. Äh, sie bestehen aus einer saugfähigen Schicht Fließ und einer Inkontinenzeinlage, dass nichts durchgeht. Man kann sie bei... F das ist das schönste Wort des Tages. Inkontinenzeinlage. <lacht> <lacht> ja. Man kann sie bei ja, ca. 40 also, Grad Grad C geschrieben. Waschen und Trockner geeignet sind sie auch. Die Fließ, die ich verwende, sind ökotex Fleece. Die Variante mit den Pünktchen Steht leider noch nicht zur Auswahl. Nach der jetzt.
0: Das heißt, wenn man, sich, wenn man sich auf der Bühne von Nervosität einlässt, dann ist es eine Inkontinenzeinlage. Auch das. Ein Spaß.
1: Ich fand es schön. Hier. Wie sind die Pads anzuwenden, fragt jemand. Streu etc.
0: rein und die Pads in die Pipi-Ecken oder ohne Streu? <lacht> Es, also für jemanden, der diese, der, der Märchweinchen oder so hat, ist das natürlich ein wichtiges und relevantes Thema. Aber wenn man so drüber scrollt, so pipi was? Genau, deswegen ist ihr Platz 4 geht an die Fließhaltung oder was auch immer genau das Produkt jetzt war. Ich habe es vergessen, ihr müsst es nur anklicken im Artikel. Da findet ihr die Links alle also nochmal. Um, dann mein Platz 4. Auch wieder im Vergleich. Unfassbar trivial und, und harmlos. Harmlos? Äh, ist aber noch zu, ha, Auch harmlos, ja. Ist auch noch zu erwerben. Ich vermute jetzt zu einem günstigeren Preis. Das gilt übrigens für alle äh, Produkte aus dieser Kategorie, dass die wahrscheinlich jetzt günstiger sind. Ähm, man kann vielleicht ein Schnäppchen machen. Es handelt sich nämlich äh, um ein Produkt, bei dem mir eher wichtig ist, wie viele davon bestellt worden sind. Nämlich der Lipton Adventskalender. Tee-Variation mal 2 Teebeutel. Äh, ich. Ja, einfach, ich, ich liebe ja Tee-Adventskalender, natürlich liebe ich die ähm, und da hat jemand einfach acht Stück von bestellt, hat wahrscheinlich seinem ganzen Freundesbekanntenkreis oder Mitarbeitern oder seiner Familie diese ähm, Adventskalender bestellt, wenn er oder sie zuhört, gerne was dazu schreiben, war der Tee lecker, war es ein gutes Produkt. Dann Aber das was, heißt, wie muss ich mir das vorstellen, sind dann
1: 24 ja? Türchen und dahinter ist überall so ein Krümeltee drin oder was?
0: da ist äh, ein war schon normalerweise, Verpackungsmüll ist ja bei den Adventskalendern immer so eine Sache, äh, ein nochmal in einem Kunststoff äh, eingeschweißten ähm, kleinen Täschchen, es sind Teebeutel oder je nachdem manchmal auch loser Tee, ähm, mhm. ja, mhm. sind halt Teeproben. Was ist da hinter da Türchen man sich so Ein tee -Eye? Normalerweise dann eben ein sehr hochwertiger, teurer Tee oder ein guter weihnachts Das tee müsste eigentlich hinter Türchen weihnachts eins sein, ne? Ja, tee sind eh okay. scheiße. Also ganz ehrlich, bei der Teezubereitung ist ein tee -Ei meistens die schlechteste Wahl. Schreibt sich ja auch einfach mies. Ja, und beim Reden weiß man auch nicht, was was meinen Sie gerade? Ich habe heute, es hat sich ein, 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 ein Freund von uns, hat sich einen Besen ausgeliehen, weil er seine Wohnung putzen musste, die er verlässt, weil er umzieht und da waren schon die ganzen Putzmittel weg. Und da musste er nochmal durchfegen. Dann hat er ihn zurückgebracht, ich mache die Tür auf und ich sag so, heute genug gefegt. Und er guckt mich so an heute genug gefickt hm. nein gefickt um Gottes Willen deswegen ti als auch so ein Wort fies. wo man dann wo man weiß man auch
1: nie ist. will er jetzt ti sagen oder dann Schlaganfall ti <lacht> ne, das ist auch oder,
0: <lacht> oder ist besoffen, oder besoffen.
1: Ja. die eine eine dieser drei Dinge ti oder ist ja. Martin Schneider auf TikTok ti <lacht> das kann auch sein <lacht> ihr Platz 3. mein drei, Platz 3. Goods and Gadgets rückwärts laufende Wanduhr Ach, Denkt du da mal drüber nach. 1264. Die rückwärts oh Gott. Top, aber gebraucht, nur noch verfügbar. Alles wird bei der rückwärts laufenden Uhr umgedreht. Das sorgt für irritierte Blicke. Die Zahlen 1 bis 12 sind bei der Rückwärtslaufuhr gegen den Uhrzeigersinn angeordnet. Zeiger der Rückwärtsuhr laufen ebenfalls gegen den Uhrzeigersinn. Zeitlose und elegante schwarz-weiße Analoguhr, Wanduhr, XXL-Maße mit enormen 30 cm Durchmesser. Bitte vergleichen Sie. <lacht> Auch immer diese dummen übersetzten Texte. Ich liebe sie. Wirklich. Bei diesen ganzen China-Schrott-Artikeln. Ach, wer hängt sich denn so einen Kack auf, ey? Hier, Marion Schreiber, leider ganz schlecht, hat am 13. Januar bestellt. Wenn es einen Minusstern gäbe, dann würde ich mindestens damit bewerten, dass der Versand gedauert hat, das kann ja mal vorkommen. Ja, klar, die Uhr läuft ja rückwärts und dauert länger. Nur wenn ich die Uhr dann auspacke, das Plastik oben total kaputt und dann auch noch der große Zeigerdefekt, dann geht gar nichts mehr. So etwas zu verschicken, verdient mindestens einen Minusstern. Leider muss ich einen Stern anklicken, um überhaupt eine Bewertung abzuschicken. Und ein anderer bemängelt extrem laut. <lacht> <lacht> Tickt okay. laut. Ja. Bleibt nach kurzer Zeit an der Wand einfach stehen. Naja, ah, gut. Ich würde vielleicht dann doch nicht. Klickt gerne auf den Artikel, aber kauft es nicht. Ihr könnt es euch ja angucken. Es gibt <lacht> so, aber auch klar. noch andere Rückwärtsuhren. Die Rückwärtsuhr, mein Platz 3. Noch nie gesehen. Mein ist, Normalerweise kenne ja. ich wirklich jedes dumme Gadget.
0: Ja, mein Tipp, der nicht funktionieren wird, deswegen bitte nicht umsetzen, einfach äh, statt einer Batterie einen Akku nehmen, den Akku falsch herum aufladen und dann in die Uhr tun. Wie gesagt, mhm, funktioniert Spiegel so nicht. Spiegel auf der das Technik ne? nicht. Ja, das funktioniert eher, glaube ich. Aber stiftet alles nur Verwirrung und ich glaube, darum geht es auch. Mein Platz drei. Mhm. Und hier geht es nicht darum, dass ich mich darüber lustig mache. Das möchte Absolut. ich an der Stelle betonen. Ich mache mich nicht darüber lustig, was es ist. Wirklich nicht. Sondern ich finde es interessant zu, se zu sehen, Wer anscheinend. Jetzt kommt aber bitte ähm, nicht
1: nochmal hier so eine Nadel in, in die Hahnröhre. Nein, nein, nein. Nee,
0: nein, okay. nein da, darüber, da, darüber mache ich mich weitestens, war mir auch nicht lustig, wenn das wirklich jemand machen will, dann bin ich eher so, bitte seien Sie vorsichtig. Ähm, nein, hier geht's mir darum zu sagen, ich finde es interessant, wer uns hört. Also ich weiß ja, dass ein, ein, ein Richter, ich glaube ein Verwaltungsrichter in München hört Podcasts von uns. Da bin ich immer noch, da habe ich mal im Zug angesprochen, deswegen bin ich heute immer noch verwirrt, vor allen Dingen, das weil er. Das klingt wie das erste Rend von
1: Lanz bei Wetten, das. Mich hat eine Frau auf der Straße angesprochen.
0: Ja, genau, ich weiß. Aber leider ist es eine echte, eine wahre Geschichte. Und deswegen auch nicht witzig. Nein, mir geht es darum zu sagen, die Person, die diesen Artikel mhm. gekauft hat, hat entweder in seiner oder ihrer Familie einen geistlichen oder eine geistliche mhm. oder ist selbst einer oder eine. alles andere würde mich wundern der Titel dieses Buches heißt die Bibel ins Gespräch bringen Erwägungen zu einer Grundfrage der Seelsorge kein Scheiß hat jemand gekauft über kumazon.de oder einen unserer ähm, Blogartikel Links und das finde ich einfach faszinierend ich finde es vor allen Dingen es steht in einer Reihe mit diesen ganzen Penisprodukten es und ist einfach zu? ich finde es schön ich finde es schön, wie viele Menschen wir erreichen aus allen Schichten und allen sozialen Institutionen. Mhm. Ähm, Im Englischen sagt man, uh, it's a broad church. Nicht nur der Titel der Serie, sondern es bezeichnet eben auch divers. Wir haben ein diverses Publikum und das finde ich schön. Ähm, deswegen die Bibel ins Gespräch bringen. Offenbar auch ein gutes Buch. Fünf, fünf Sterne Bewertungen. Ne, eine, vier Sterne nur. Ähm, Hält, was es verspricht. Anregend und hilfreich. Lohnt sich. Nicht nur was für Theoretiker. Absolut. Ja. Wenn, wenn sie ja, wenn Sie Seelsorger sind, ähm, vermutlich einer christlichen äh, Glaubensrichtung, dann ist das vielleicht ein Buch, das Ihnen helfen kann, besser Seelsorge zu betreiben, meine ich ganz ehrlich. Ähm, Gratis Werbung mal wieder, ungelesen von uns. Hat jemand gekauft bei uns? Dritter Platz. Das wäre natürlich die, die Königsklasse der subtilen
1: Produktplatzierung, dass ich mein eigenes Produkt über den Kumazon, den kaufe, um dann, also es muss natürlich schon, sich irgendwo absetzen und herausstechen, um dann am Jahresende hier erwähnt zu werden. Zehn Minuten
0: lang. Ja, das ist richtig. Ihr Platz zwei. Jetzt wird's spannend. Mein
1: Platz zwei, wer hat es nicht zu Hause? In Ihrem Schrank steht es wahrscheinlich auch, Herr Hammes. 7,99. Es ist ein Buch, so viel kann ich schon mal sagen. Deshalb gehe ich davon aus, dass es bei Ihnen aufzufinden ist. Mit dem Titel <lacht> Penistheater. Die große Show für den kleinen Freund. <lacht>
0: ja gut, mit dem Titel ja, nicht. ja, aber ähm, wissen Sie, was es ist? Ja, ich habe es nämlich eben, als ich nach Penis gesucht habe, nochmal gefunden habe es mir so als, als Backup nochmal reingenommen. Aber äh, man kennt ja diese Kinderbücher, wo man einen Finger durch die Mitte schiebt ja und dann so ein kleines Puppentheater hat. Die kennt mhm. man noch. Oder? Da ist so ein Stück Stoff drüber und dann sieht es halt aus wie so ein Wurm oder was auch immer es sein soll. Und so ähnlich ist dieses Buch ja. auch. Auf dem Titel Ein Elefant.
1: Und ich sag mal, der Rüssel ist nicht der Finger. Ja? Dieses bezaubernde Bilderbuch hat fast alles, was das Männerherz begehrt. Nur eine Sache muss jeder Leser noch selbst ergänzen, um die Bilder komplett zu machen. Was könnte wohl bei Elefanten, Chamäleon, dem Zauberzylinder und all den anderen Motiven noch fehlen, um das Bild zu vervollständigen? Das Loch in der Mitte des Buches ist zum selber ausfüllen. 799 finde ich super. Ähm hier Lars Lars Christmas <lacht> als verifizierter Käufer hat, hat sich das Buch bestellt und schreibt Klassiker der Weltliteratur klasse Buch kommt immer gut an das Loch ist nur etwas klein angeber mit etwas Spurge geht das auf der Arbeit bin ich im Einzelhandel was achso er schreibt er ist im Einzelhandel gab es zwar <lacht> beim Vorlesen komische Blicke aber einige Kunden waren so begeistert dass sie sich eine private Vorlesestunde gewünscht haben muss an meiner Vorlesestimme liegen finde ich gut Lars dass du da auch Einfach mhm. durch dieses Buch neun Karriereschritt schritt noch mal geöffnet hast, die Tür auch noch mal aufgemacht, ja. durch das Peniskino. Ähm, bei bei h Opa. 29 allerdings Problem, ja. das ist natürlich die Frustration, wenn man das Ding auspackt. Also das Buch, Öffnung zu groß, Blamage bei der Vorführung.
0: <lacht> Muss man aufpassen. Vielleicht erst selber mal testen, bevor man es dann Absolut. vorführt. Äh, vielleicht also, noch mal irgendwie ein bisschen was reinkleben. Um da muss ich finden. sagen, da Keine sind Ahnung. die Rezensionen auch, das ist ein Artikel, wo ich die Rezensionen gerne lese,
1: äh, wie hier zum Beispiel Endlich mhm. ein Buch, das den kleinen Freund des Mannes gro ganz groß rausbringt, aber bitte nicht zu groß, denn sonst wird es schwierig, ihn wieder aus dem Loch zu ziehen. Das endet peinlich in der Notaufnahme. Ähm, was haben wir hier noch?
0: Ich, ich habe noch einen Artikel, der mir als ähnlich angepriesen bitte? worden ist. Den, den ich gerne vortragen müsste, ist nicht in unserem Ranking drin, können wir vielleicht als Bonus verlinken. Äh, der Titel des Buches ist Bilder, zu denen sie nicht masturbieren sollten. <lacht> ähm, was eine hervorragende Idee Absolut. ist tatsächlich. Auf dem Cover sieht man einen nackten, älteren Herrn, wie er in Eiswasser steht und mit einer Axt, <lacht> ein größeres Loch in dieses Axthacken. <lacht> äh, hervorragend. Und wir ähm, wissen
1: alle, wie schwierig das ist, so ein Motiv zu finden, ne? wo man nicht ja, direkt sagt, ja, jetzt ich ihn war. aus und also, ab dafür.
0: Gerade in der Pubertät ist es ja eher so, dass man denkt, wo, wozu kann man das denn nicht machen? Eben. Ähm, und <lacht> was ich schön finde, ist auch der Beschreibungstext. Was haben Gummischuhe, ein Eichhörnchen und ein Kaktus gemeinsam? Und jetzt, finde ich, die, die rhetorische Frage, die danach kommt, ist sehr treffend. Sie kommen nicht drauf. Ähm, naja, gut, den Rest lese ich nicht vor. Und was ich sehr mag, ist ähm, tatsächlich ähm, eine Ein-Sterne-Bewertung, nicht lustig, hatte bessere Bilder erwartet. Das auf dem Cover ist meiner Meinung nach das Beste, ansonsten eher mau. Und ich denke, ist, ist diese Person sexsüchtig und hat durchgeblättert. also ah, jetzt komme ich also Gott sei Dank, es beruhigt mich. Und dann kam dann irgendwie ein Bild von einem Klebler, so, also, oh, das ist aber ein heißes Kleblätter. Keine Ahnung. Ja, puh. Das aber nur so am Rande. <lacht> und ihr Platz zwei war dann eben das Penistheater. Ja. Um, Ihr Platz. So, jetzt muss ich gucken. Ja, ich hantiere nur. Womit? Noch ein Auf meinem Platz zwei. Ähm, ich hoffe, Sie haben noch ein Backup, weil ich muss jetzt auch in die Penisrichtung richtung vorstellen. Ja, dann habe ich was anderes. Äh, ähm, und zwar, weil es mehrfach gekauft mhm. worden ist. Ich glaube, vier, fünf Mal verschiedene Produkte aus der gleichen mhm. Kategorie. Nämlich äh, männliche Jetzt, Das war mein ja, Backup. Ist, aber ich dachte ja, ja, mir, schon... Das ist das nämlich. Aus dem Bereich des im weitesten Sinne BDSM ist es halt so ein Ding, was irgendwie in den letzten Jahren anscheinend populärer geworden ist, dass Männer ihren äh, Penis in den Käfig sperren und nur, äh, und den Schlüssel dann abgeben und nur auf Erlaubnis äh, dann ihn frei, befreien dürfen. Und äh, jeder, der da Spaß dran hat, viel Spaß damit. Sucht eure Produkte aber sorgfältig aus. Guckt euch die Bewertungen an, denn hier ist Qualität wichtig. Da bin ich mir sehr sicher, Ansonsten tut das bestimmt mehr weh, als es eh schon soll. Vor allem mit dem ähm,
1: Keuschheitsgürtel ins Penistheater geht natürlich gar nicht. Ne? Das müsste immer, immer im sein. Nee, also, haben. da
0: müsste das Loch eventuell nochmal vergrößern. Ich weiß es nicht. Es wäre vielleicht die Lösung gewesen für den Herrn, der ein Problem mit der, damit hatte, dass es äh, das seiner zu klein vielleicht war. Vielleicht wird es aber auch mit, äh, mit
1: einem Produkt klappen, was auch sehr oft bestellt wurde. Das ist jetzt noch nicht mein Platz 1, aber deshalb auch schnell rausgeflogen: äh, Gleitmittel. -hmm. Entweder für Flashlights. Auch sehr oft und immer noch sehr beliebt. Schon seit Jahren bei uns. Ja, ja, Und äh, Gleitmittel dafür.
0: Ja, und ähm, meistens werden, es ist wirklich so, man sieht, so ein Masturbator wird bestellt und, und drunter direkt Gleitgel. Sehr, richtig so. Sehr, sehr, sehr richtig so. sehr richtig so. Euch nicht wehtun, achtet darauf, dass sie wasserbasiert sind, damit da, falls irgendwo Latex involviert ist, mhm. nicht kaputt geht. Das ist gerade für die vielen Kondome, die auch jedes Jahr gekauft werden, wichtig, ähm, wasserbasierte Gleitmittel zu benutzen mit Kondomen. Ähm. Ja, das ist unser kleiner Sexra Ratge Ratgeber mhm. am Rande. Und Herr Körber verrät uns jetzt seine Nummer eins. Ne? Ja, auch ein Buch. Wir
1: sind, bleiben in der Weltliteratur. Und ich will mal sagen, ähm, nachdem Sie diesen Kalender entdeckt haben mit den Fotos, wo man nicht zu masturbieren soll, ist das wahrscheinlich der Gegenentwurf. <lacht> es hat sich nämlich jemand ein Taschenbuch bestellt. Jetzt fehlt natürlich noch der Titel, der lautet... Die Monstermädchen 14. Ist ein Anime-Porno. Und ähm, also mm. Porno im natürlich zulässigen Sinne der Jugendfreigabe auf Amazon. Ich lese kurz den Text vor. Um die Kosten für Sus Rettungseinsatz auszugleichen, wird Kimi Kimito zum Schuften auf den Bauernhof verfrachtet. Ein bisschen Stall ausmisten, ein paar Eier einsammeln, so schwer kann das nicht sein. Doch zwischen Heuballen und Futtertrog lauert etwas Schreckliches, Gewaltiges. Riesige, prall gefüllte, gefüllte Milchtüten verfolgen ihn, drücken sich in sein Gesicht und verlangen nach seinen starken Händen. U.A. Punkt, Punkt, Punkt. 6,95 er Da geht's ab. Aha. Und es gibt ja offenbar mehr, mehrere Teile davon. <lacht> Ist eine völlig neue Welt für mich. Anime-Erotik- äh, ähm, Taschenbücher.
0: Naja, ich meine, als Film kannten sie das. Ja, nicht. als Film kenne
1: ich die alle, klar. Vom Hersteller empfohlenes Alter 16. Ähm... Und hier hat Sophia offensichtlich eine Liebhaberin des der Reihe geschrieben. Diesen Band kann man auch weglassen. Ähm, ich hatte mich schon gewundert, wieso bei diesem Band plötzlich ein Aufkleber war, wo drauf steht, dass dieser Band ab 16 ist. Aber als ich anfing zu lesen, wurde mir alles klar. Bei den bisherigen Bänden hat man das ja schon sehr genug, viel nackte Haut gesehen, aber in diesem wurde damit maßlos übertrieben. Es gibt auch keine wirkliche Handlung wie in den vorigen 13 Bänden. Hier geht es einfach nur darum, wie der Protagonist die unterschiedlichsten Fabelwesen melkt. Meiner Meinung nach kann man mit dem 14. Band melkt. getrost weglassen, da es die Handlung nicht wirklich weiterbringt. Was ich sehr schade finde, da ich mich eigentlich gefreut hatte zu lesen, wie es mit dem Protagonisten und seinen Monstermädchen weitergeht. <lacht> wow, grandios Ach, toll, aber insgesamt trotzdem noch 5 Sterne Bewertung, hey werdet glücklich damit, wenn ihr es kaufen wollt medicode da findet ihr den Link und äh, ja, mein Platz da sind, gemolken wird. ja bitte, ihr Platz 1
0: der ist also er kackt natürlich ab im Vergleich zu den Monstermädchen ähm, ist ich finde ein Produkt unserer mhm. Zeit ich finde es entsprechend auch ziemlich scheiße. <lacht> also die Kategorie. Nicht dieses spezielle Produkt, es mag gut sein, da gibt es unterschiedliche Bewertungen, ne, hat 151 Bewertungen eigentlich bei 4,5 steht es ganz gut da. Aber es gibt auch viele ähm, der gleichen Kategorie von anderen Herstellern. Deswegen müssen wir uns da gar keine Gedanken machen. Es geht mir vor allen Dingen um diese Art Produkt. Ähm, und ich erinnere mich daran, dass früher in der Zeit der vor allen Dingen des Plastiks, oh, damals. ich Jahr. erinnere mich noch daran, dass auf vielen ähm, Gäste, wie es früher so ein, so ein Plastikschränkchen war, wo die Klobürste drin war, Toilettenpapier und der Toilettenpapierspender. Und Da war ganz oft oben so eine kleine Schale als Aschenbecher. Vielleicht erinnern Sie sich noch dran. Es gab es früher ganz oft auch im Privathaushalten einen Aschenbecher im Klo, im Toilettenpapierspender mhm. eingebaut, weil Leute anscheinend ständig am Klo ja, geraucht stimmt. haben. Ähm, gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Waren ekelhafte Zeiten in der Hinsicht. Und jetzt gibt es aber natürlich Edelstahl oder Alu und richtig sleek und sexy, gibt es jetzt Toilettenpapierhalter mit einem Regal, ein kleines Tischchen fürs Mobiltelefon. Leute, wirklich? Brauchen wir das? Also ganz ehrlich, ich gehe oft beim Smartphone aufs Klo. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, das einfach irgendwo hinzulegen oder auch in meiner Tasche zu lassen. Und einfach mal, warum brauche ich einen eigenen Tisch für mein Smartphone über meiner Klopapierrolle. Was ist denn los mit uns? Naja, also ich sag mal so, die Grundidee ist schon nicht ganz dumm, aber es ist für mich
1: einfach nicht konsequent fortgeführt bis zum Ende gedacht. Da gehört für mich dann auch noch eine Ski-Ladestation mit dazu, wenn schon, denn schon. <lacht> ähm, oder oder ja? irgendwie ein ne, Lightning- oder, oder USB-C-Anschluss um das Ding zu laden. Äh, vielleicht, ja, auch noch, für die längeren Momente. vielleicht auch noch eine kleine Box, <lacht> dass man über Bluetooth direkt irgendwie noch einen Podcast hören kann.
0: Ja, man wir ein Beispiel nehmen auch an den asiatischen Toiletten, die es da gibt. Also es gibt auch ähm, gleichwertige Produkte, wo man statt des Smartphones dann wirklich eine Vase mit einer Pflanze draufgestellt hat. Ich bin so, das ist, das nach zwei Wochen liegt die am Boden in Scherben. Weil irgendeiner nicht, man guckt ja nicht unbedingt hin, wenn man am Klopapier greift, einfach so Patsch! Ah, Scherben. Smartphone-Tischchen am... am Vielleicht muss der Trend auch einfach das gehen, dass
1: man sagt, Smartphone kommt mir nicht aufs Klo. Lieber mal die Monstermädchen 14 auslegen. Und dann haben wir ja auch Spaß.
0: Ja, also ich bin gerade nur so ein bisschen desillusioniert, okay. okay. was die Produkte angeht, muss man sagen. Und jetzt muss ich mich auch wieder reindenken. Ich muss jetzt wieder aktiv werden. Wir haben ja schon fast zwei ja. Stunden aufgezeichnet. Ich muss jetzt den Filmbereich irgendwie über die, äh, über die Bühne genau. bringen. Also das war
1: jedenfalls die großen Wegen. fünf, hier nochmal noch abspannen und äh, bis zum nächsten Jahr, kauf fleißig weiter ein. Ne? Dank, danke fürs Shopping, tschüss, euer QC. Ja.
0: <lacht> danke für, ähm, ja, also alles dazu auch bitte medienq.de slash support da findet ihr die Infos dazu ähm, und wir machen weiter mit dem einzig wahren Bereich und ich hoffe, der Jingle ist jetzt richtig und auch zu hören.
1: Hey, da ist er doch. Ah.
0: Das Der funktioniert Film. wenigstens noch. Der Filmflüsterer. <lacht> Pastewka. Pastewka. Das kommt auch noch auf uns zu. Aber jetzt erstmal: Film, Film, Film. Äh, ich muss es hier auch nochmal breit reden. Ich habe einen Kinofilm gesehen mit Daniel Craig, mit tausend anderen tollen Schauspielern. Ähm, Knives Out heißt das Ding, vom Regisseur von Star Wars: The Last Jedi, äh, den ich ja sehr mochte. Und auch diesen Film mochte ich extrem. Knives Out ist ein klassisches Who done It, aber auch eine Hommage an solche Filme. Um Herrn Körper noch, das nochmal kurz zu erklären, das ist, sie verbinden es wahrscheinlich vor allem mit dem Namen Agatha Christie, sie haben ein, ein schönes, altes Landhaus und sie haben sehr, haben einen Mord, der passiert und sehr viele Verdächtige und einen Detektiv, der natürlich jetzt aufklären muss, Ja, das. Und der, mehr soll, der das schön alle Messer ähm, raus. Ja. Ja.
1: Mehr, Taschenkontrolle, <lacht> alle mal schön die Messer raus.
0: Richtig. Und, ähm, das ist einfach ein ganz, ganz toller Film geworden. Ich habe selten im Kino mich so durchgehend unterhalten gefühlt. Es gab, ich habe bisher nur einmal gelesen, dass jemand gesagt hat, er wäre ein bisschen langatmig gewesen. Ich finde, überhaupt nicht, weil man ja doch gleichzeitig auch mitdenken, mitdenkt und wissen will, was passiert ist So ein bisschen mutmaßen. Der Film ist, finde ich, auch recht flott erzählt, tatsächlich. Und ist witzig, tolle Schauspieler drin, ganz, ganz ist toll gemacht. Also ist, er,
1: ist er bekannt? Ist <lacht> das er frag bekannt? ich immer Helmut Berger. Out, weiß
0: hat man davon viel gehört? Oder ist das eher so... Also
1: Independent-Kino.
0: Um, der hat auch eine Oscar-Nominierung, wir kommen noch zu den Oscars, eine Oscar-Nominierung fürs beste Drehbuch tatsächlich. Okay, nichts mehr. Äh, Original Drehbuch. Um, und ich, wir gucken ja noch in die Charts, die habe ich tatsächlich auch noch nicht rausgesucht. Das machen wir dann mal so nebenbei. Um, und äh, ja, der ist schon bekannt, ich weiß aber noch nicht, wie erfolgreich er ist. Das da ist er nicht. Doch, doch, doch. Er wird in den Charts okay. vorkommen. Gut. Von daher freue ich mich da schon mal drauf, das gleich nochmal sagen zu dürfen. Und äh, ja, ich kann es euch nur nahelegen, den zu gucken. Vielleicht äh, könnt ihr euer Feedback auch mal da lassen, ob es nur mir so geht. Aber ich habe bisher von niemandem gehört, dass er schlecht ist. Das ist schon mal schön. Deswegen auch von mir nochmal Stamp of Approval bitte angucken. Dann kommen wir ganz kurz zu den Oscars, zu den Nominierungen. Denn ich habe es nicht verfolgt. Ich habe einfach nur den Wikipedia-Beitrag hier offen und ähm, wir gehen mal kurz die äh, Nominierung zum besten Film durch, die Hauptkategorie ähm, Ford vs. Ferrari. Da habe ich den Audio-Trailer ähm, sehr oft gehört, wenn ich äh, britisches Radio gehört habe, weil das natürlich, warum auch immer, ein total krasses Thema für die Briten zu sein scheint. Ich glaube, hier ist aber auch noch nicht angelaufen. Ähm, geht, glaube ich, um Le Mans-Rennen, ein historisches, was hier ähm, nacherzählt wird, wo man eben gesagt hat, wir bauen jetzt einen Ford, der einen Ferrari schlagen kann und mhm. ja. Anscheinend ist der Film gut geworden. Dann haben wir The Irishman, die ähm, Netflix-Produktion von Scorsese, die so ewig lang sein soll, den ich immer noch nicht geguckt habe, den man aber auch eine Woche nach dem Kinostart gefühlt auf Netflix gucken konnte. Hat man also nur ins Kino geschickt, damit man eben bei den Oscars mitspielen darf. Hat sich jetzt schon gelohnt, denn es gibt ja eine Nominierung. Äh, Jojo Rabbit ist auch nominiert als bester Film von ähm, Taika Waititi, der Regisseur von Tor 3, von What We Do in the Shadows. Jörg träger Und, äh, bitte hier einführen. Ja, gerne. Mir äh, fällt gerade nicht ein, was sonst noch. Aber ein sehr sympathischer Mann. Der tolle Film dreht, Jojo Rabbit, muss ich mir auch noch angucken. Äh, ist ja eine Komödie, die, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg spielt. Und ein kleiner Junge, der, ähm, naja... Äh, Hitler hüpft durch die ah, Gegend. Heißt, heißt du hier so in Deutschland ist, ne?
1: äh, irgendwas mit dem rosa Kaninchen und Hitler? Und Ich glaube, das ist ein anderer Film. Ist das ein hier. anderer? Ah, okay. Weil da Thematik sehe ich nämlich immer
0: die Plakatwerbung hier in München. Ich gucke aber nach. Nee, er heißt in Deutschland auch einfach nur Jojo Rabbit, aber als Hitler das rosa Kaninchenstahl ja, genau. ist auch ein Film. Da habe ich auch schon ein, zweimal gedacht, der Deut das wäre der deutsche Titel. Ähm. So, hier was, was haben wir die Zusammenfassung. Während des Zweiten Weltkriegs wächst der etwas skurrile Junge Jojo in der Obhut seiner alleinerziehenden Mutter in Deutschland auf. Er versucht den Zudem Faschismus um sich herum zu verstehen und erschafft sich einen imaginären Freund und das wiederum ist tatsächlich Hitler. Ähm, und äh, der soll richtig gut sein. Da freue ich mich drauf, den zu gucken. Äh, was haben wir noch als Nominierung für den besten Film? Little Women, auch den muss ich noch schauen. Joker, den wollte ich nicht gucken. <lacht> Vielleicht werde ich ihn jetzt langsam mal nachholen. Der hat auch sau viele Nominierungen bekommen. Und auch dieses Jahr ist natürlich wieder die Debatte, warum denn so viele alte weiße Männerfilme nominiert sind. Mag die Zusammensetzung der Academy sein, muss man leider dazu sagen, und die dann auch äh, sich darauf versteifen, wie der von mir eigentlich sehr geschätzte Stephen King, der gesagt hat, ja, wenn ich meine Nominierungen abgebe für die Oscars, dann geht es mir nur um Qualität, nicht um Diversität. Und das ist eine sehr doofe Aussage, muss man ganz ehrlich sagen. Das bitte nicht in den Kommentaren diskutieren. Das ist mir jetzt zäh. Ähm, Marriage Story ist, glaube ich, auch auf Netflix schon zu sehen. Soll sehr gut sein. 1917, ähm, der Kriegsfilm. Der läuft bei uns, glaube ich, bald an. Dann Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino natürlich. Und Parasite ähm, ist auch nominiert. Ein, jetzt muss, ein koreanischer Film, auch von dem nur Gutes gehört. Deswegen eigentlich... Rein, was den besten Film angeht, eine ziemlich gute Auswahl, finde ich. Also ich habe über keinen der Filme was einfach rein Schlechtes gehört. Ich habe kontroverse Dinge gehört über Joker. Ich habe kontroverse Dinge gehört über ähm, Once Upon a Time in Hollywood. Und ich habe beide wahrscheinlich auch deswegen noch nicht gesehen, weil ich mich damals aus der Debatte rausziehen wollte. Und Sie
1: machen es, wie habe. wir mit der Umweltsau-Debatte und der Dschungelcamp-Debatte ja. erstmal. Tobt, tobt ihr das euch mal so aus blöd einfach. Ja. auf dem Spielplatz äh, genau. des, des virtuellen und dann äh, gucke ich mal
0: genau dass man einfach sich mal zurücklehnen kann und man weiß schon ist alles ein bisschen runtergekocht und äh, die ganzen kniesehen sind vorbei wo jemand gesagt das ist Rassismus ganz ruhig erstmal und dann so nein und so, ruhig, okay, zwei Wochen später ist man vielleicht ein bisschen runter und dann weiß man, ob es Rassismus, Sexismus oder was auch immer war oder vielleicht einfach nur ein guter Film oder ein Scheißfilm. Da das sollte man sich manchmal entspannen. Die Nominierungen zur, für die beste Regie spiegeln das Ganze nochmal in kurz wieder. das ist sehr für Irishman, Todd Phillips für Joker, Sam Mendes für 1917, Quentin Tarantino für Once Upon a Time in Hollywood und Bong John ho ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, für paris Once Upon a
1: Time ho in Hollywood muss doch jetzt auch auf den Streaming-Plattformen schon bereitstehen, oder? Ich habe das neulich irgendwie bei, als ich meinen Apple TV angeschmissen habe, gesehen als Startbild,
0: dass es den gibt. Das prüfen wir jetzt. Also Sie meinen äh, digital zum ja, genau. Laien oder ich äh, kaufen? Ja, wahrscheinlich ja. zum Laien. Wird es wahrscheinlich sein. Aber das <lacht> haben wir schnell rausgefunden. Oh, der Titel ist leider so... Ähm, so populär wegen Once Upon a Time in the West, dass man äh, da ein bisschen mehr tippen muss. Schaffen sie. Ja, bei Amazon, bei Maxdome, bei iTunes, Google Play, also mhm. wahrscheinlich überall mittlerweile. Natürlich noch nicht bei Netflix etc. pp. Ähm, noch nicht bei den, äh, bei den äh, Flatrates dabei, sondern nur zum Kaufen oder Leihen. Aber da muss man ja auch sagen, Kaufen oder Leihen, einmal gucken, ist auf jeden Fall die günstigere Alternative zum Kino. Zumindest das Laien. Das Kaufen ist manchmal noch teurer. Sehe ich gerade. Kommt aufs Kino und die gewählte Qualität an. So. Was haben wir noch? Bester Schauspieler. Oh, ich finde es schön. Antonio Banderas ist für den Oscar nominiert. Pain and Glory. Davon habe ich noch nichts gehört, wenn ich das <lacht> sehe. Ich kenne ihn doch. Aber ich mag Herrn Banderas sehr. Deswegen gönne ich ihm das natürlich. Uh, Adam Driver für Managed Story, Leonardo DiCaprio für Once Upon a Time in the West, Joaquin Phoenix für Joker und Jonathan Price für The Two Popes. Um, da finde ich äußerst interessant, dass uh, Joaquin Phoenix, das ist ja das, was alle über Joker sagen, wenn man eins rausnehmen kann, wo man sagen kann, das ist wirklich unbestritten gut, dann ist es wohl die Leistung von, uh, von Joaquin Phoenix. Um, das mag sein, ich glaube das auch, um, ob er den Oscar gewinnen wird. Das sehen wir dann später im Jahr, nämlich. Wissen wir das schon? Ähm, ich glaube, mal nach. relativ früh im Februar dieses Jahr. Ja, stimmt. 9. Ja. 9. Februar 2020. Mal gucken. Ich, ich glaube, irgendwas tickt da in meinem Kopf, dass ich da schon irgendwas vorhabe. Mal schauen. Äh, beste Schauspielerin. Gottes Willen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Cynthia e Eri Erivo? Erivo bin mir nicht sicher. Uh, für Harriet Scarlett Johansson für Mary Story, oh Gott so viele Namen, wo ich Angst habe, dass die Leute das, nein, sie werden es mehr hm, hören Sau, Sour Ears Ronan Little Women, Charlize Theron für Bombshell und Renee Zellweger für Judy als Judy Garland, um, auch ein Film, wo man äh, sich wundert dass es den noch nicht gab vorher, ein Biopic über Judy Garland, nicht schlecht um, ich möchte es dabei fast ähm, belassen weil ich zu wenige der Filme gesehen habe. Und deswegen gerade über die Seitenkategorien und über die eigentlich auch tollen Kategorien wie Sound Editing oder Special Effects noch nicht so viel sagen kann. Man kann dazu sagen, wie fast jeder Star Wars-Film ist auch Rise of Skywalker mindestens einmal nominiert, nämlich hier für Sound Editing, für Score. Ich hoffe, den gewinnt er auch, denn John Williams, es ist sein letzter Star Wars-Soundtrack und der war unbestritten in meinen Augen, ist der Star Wars Soundtrack richtig gut. Über den Film kann man ja noch mal lange diskutieren, aber der Soundtrack ist sehr, sehr gut geworden. Da hat er sich ein schönes Endmal sozusagen gesetzt. Special Effects haben auch wir die,
1: Schön.
0: Da können sie sich drauf freuen. Das wird heute richtig viel. Ich kann es grinsenförmlich hören. Wunderbar. Lassen wir es aber mit den Ausklaminierungen... Lassen wir es damit sein und gucken kurz auf die Kinocharts. Ähm, wir gehen runter zu Platz 5. Die Eiskönigin 2. Immer nicht noch nicht aufgetaut für dieses Jahr. Von Runter von der 3. Auf der 3 Jumanji... Moment, nee, die ist auf der 4. Auf der 5 ist das perfekte Geheimnis immer. Das ist wieder eins hoch von Warum? der 6. Bitte, Leute, Könnt ihr damit mal gut sein lassen? Auf der 4 runter von der 3 die Eiskönigin 2, dann auf der 3 runter von der 2 Jumanji, the next level. Auf der 2, und das finde ich halt spannend, Knives Out, den ich, der hat in Deutschland den Untertitel Mord ist Familiensache. Und der war vorher auf der 4. Ich nehme an, dass die Oscar-Nominierung da vielleicht noch mhm. was gemacht hat. Oder dass ich seit dem 3. Januar gefühlt sage, guckt euch Knives Out an, der ist richtig gut. Und auf der 1 immer noch, Herr Körber. Star Wars? Richtig. Richtig. Cool, ich gucke mal gerade, ob der vorher auch auf der 1 war. Ja, der war konstant auf der 1. Warum denn nicht? So, Neustarts. In dieser Woche. Ähm, ein Film, mit dem ich nicht mehr gerechnet hatte, wo ich sogar die Einladung für die Pressverführung bekommen habe. Und ich war so, ach, eigentlich müsste ich. Aber, aber ich will nicht. Nee. Bad Boys for Life. Der dritte Teil, wo man Denken müsste bei dem Titel, wer ist der vierte, aber es ist der dritte Teil von Bad Boys. Nicht zu verwechseln mit den Bad zweiten Cops. fand ich leider Bad Cops, Bad Cops. Ähm, den zweiten fand ich schon so ein bisschen, naja, nicht so toll. Der Regisseur hat jetzt gewechselt. Und ähm, ich gönne es auf jeden Fall den Darstellern. Ich mag Will Smith immer noch sehr, ich mag Martin Lawrence. Äh, ich hoffe, dass sie das Ding ein bisschen modernisieren. Aber der Trailer sieht aus wie 100% mehr vom Gleichen, was nicht schlimm ist. Die Formel hat ja mindestens einmal sehr gut und ein zweites Mal ganz okay funktioniert. Deswegen, das erwartet euch unter anderem. Dann 1917, der Kriegsfilm läuft endlich an. Oder ist angelaufen. Das hier ist alles 16. Januar. Das könnt ihr alles jetzt schon gucken. Dann Lindenberg, mach dein Ding. Mach
1: dein Ding.
0: Genau der. Da ich habe hab ich Trailer von gesehen, die sahen gar nicht schlecht aus. Ich glaube, das basiert auf dem Musical. Oder? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ein Biopic über Udo Lindenberg. War ja die Premiere, geiler, glaube ich, am Donnerstag hier in München
1: mit Udo ja, Lindenberg.
0: 16. Januar eben ja. auch, ja. Das ist doch schön. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr Um spannend.
1: Lindenberg gibt es jetzt auch wieder hier diese Debatte, ne? dass er in seinen Songtexten da irgendwie äh, beschreibt, wie er Minderjährige, äh, was mit Minderjährigen am Laufen hatte und wird auch bei Lindenberg verbieten, ganz klar.
0: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Das ist einfach, ich meine, Jack Nicholson, Roman Polanski, also für Jack Nicholson weiß man nichts. Zumindest gibt es, glaube ich, keine Vorläufe. Roman Polanski reist deswegen seit unzähligen Jahren nicht in die USA ein. Und Das ist eine schwierige Debatte. Und jetzt da kommen halt viele und sagen, ja, das war eben früher so. Und ich bin mir sicher, es passiert auch heute noch. Ja, dass irgendwelche Berühmtheiten mit 15 Jahren. Aber, aber warum, warum, warum äh, schwappt schlafen. das jetzt?
1: Warum kommt das jetzt hoch? Ich meine, die, die Texte sind jetzt nicht neu.
0: Das ist ein sehr, sehr heikles und schwieriges Thema. Und ja, es ist scheiße. So. Ähm, Heimkino. Das ist immer toll, die Überleitung locker zum Heimkino zu kommen. Es wird doch immer, man merkt, man ähm, wird doch
1: immer schwerer vor den Themen irgendwie, oder? Das war, früher war das alles so locker, floggig durch die Hose geatmet und jetzt hier...
0: Ja, fr früher haben wir, waren wir nicht so gut informiert vielleicht. Weiß, na, weiß
1: ich nicht. Vielleicht kriegt man es jetzt einfach mal nee, mit. Also so in seiner, in seiner Filterblase. Das habe ich doch gerade gesagt. Ach so, <lacht> ich nicht so gut mir, informiert. Es Star Wars ja, nein, zu. Weiß, da bin ich ja schon raus weiß zu 80 Prozent. Hirntod quasi schon. <lacht> so, bitte.
0: Ah, wir fangen ganz kurz im, äh, <lacht> im physischen Regal an. Und da gibt es nicht so Median
1: viel. In der
0: Ja, Gibt es nicht so viel tolles Neues, es sei denn, ihr seid, ähm, ich erfähle es ja immer wieder, wenn, wenn Paw Patrol irgendwo zu finden ist für die Eltern. Und ihr könnt jetzt auch die DVD kaufen von äh, Paw Patrol: Die Fellfreunde lösen ein Rätsel. Ich glaube, das ist, ist das sogar ein Film? Gibt es einen Paw Patrol-Film? Ich will mal gucken, wie lange die, die Spieldauer ist. Die Fellfreunde. 84 Minuten. Paw Patrol: 84 Minuten. Krass. Die Fellfreunde lösen ein Rätsel. Was ein toller Titel. Ähm, außerdem hätte ich nicht mehr mitgerechnet, gibt es jetzt auf Blu-ray Piratensender PowerPlay.
1: Radio PowerPlay.
0: Krass. Hätte ich, hätte aber ich
1: jetzt hab ich. vor kurzem geguckt. Also, was heißt vor kurzem, vor einem halben Jahr oder so. Ah, übrigens, ich habe äh, über, über, über die Weihnachtstage, habe ich hier mal, das, den haben, haben Sie mir mal geschenkt, aber ich habe ihn bei Amazon gesehen, weil ich gerade meinen Probemonat irgendwie am Laufen hatte und hatte, habe hab ihn jetzt erst geguckt. Die Einsteiger, Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Stimmt. Und? Ich finde den nicht schlecht gealtert, muss ich sagen.
0: Das ist also doch schön. kann man sich
1: heute noch angucken. Mike Krüger entwickelt, wie man das von Mike Krüger natürlich erwarten würde, eine hochtechnische äh, Neuentwicklung, dass man sich nämlich in Filme, die er als VHS-Kassette in seinem äh, Player liegen hat, reinseppen kann. Ja, in die Handlung. Mhm.
0: Ist ganz witzig. Spannend. Sehr schön. Digital gibt es im Heimkino. Ähm bewährt ist Amazon Prime hat die Bud Spencer und Hill Wochen mal wieder ausgerufen. Äh, zwei vom Affen gebissen, zwei Fäuste für Miami. Dann hier zwei Bud Spencer-Sachen, die äh, mir komplett neu sind, glaube ich, nämlich äh, Söhne des Windes und Father Hope mit Gottes Segen. Keine Ahnung, mehr. aber äh, der, hat, der hat eben sehr, sehr viel gedreht, der Mann. Äh, dann eine Sache, von der ich wusste, dass es sie geben soll, aber ich dachte ehrlich gesagt, dass das noch nie produziert worden ist. Aber anscheinend ist das auch eine. Ist das eine deutsche Adaption? Also wir erinnern uns ja noch alle an die Rick Moranis Filme, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Mhm. Und es gibt offenbar, sind das deutsche Filme, wenn ich das richtig sehe? Ja, hier Julia Hartmann, Axel Stein. Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. Und Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Ist es Lehrerin, ja. Ich bin froh, dass sie geschrumpft wurde. Wusste ich nicht. Aber aus, ja, ja. aus welchem Jahr sind die? Ja. Schauen wir mal nach. Ich hoffe, das steht hier irgendwo. Das ist wirklich, das sind so essentielle Infos, die man dann oft nicht, ja, die hier mal wieder nicht verlinkt sind. Dann gehe ich eben schnell auf die IMDB, da müsste es ja dann irgendwo stehen. 2018! Oh. Null mitbekommen also die, damals. Vielleicht habe ich es hier sogar mal erwähnt, aber es ist nicht hängen geblieben im Kopf. Weil bei Axel Stein gibt es ja immer die, die schlanke Phase des Axel oder die
1: die propere Phase des Axelstein. So unterteile ja. ich es immer. In meinem Kopf. Falls,
0: ihr denkt, ja, falls ihr denkt, da ist euch bestimmt was entgangen, könnt ihr jetzt auf Amazon Prime nachholen. Ähm, wenn ihr Folgendes nicht guckt, entgeht euch wirklich was. Ähm, nämlich Sex Education. Habe ich jetzt gestern, nee, nicht gestern, vorgestern glaube ich, angefangen mit der ersten Staffel auf Netflix. Die zweite gibt es seit kurzem, konnte dann halt direkt weitergucken. Bin jetzt fast durch schon. Ist wirklich, wirklich was ist gut. Das, denn? Also das Einzige, was ich damals... Netflix. Ähm, ist eine. Netflix, ja. Es ist eine britische Serie ähm, mit Gillian Anderson, die einen hervorragenden britischen Akzent drauf hat tatsächlich, obwohl sie Amerikanerin ist. Äh, als Mutter eines Teenagers, Gillian Anderson spielt eine Sextherapeutin und ihr Sohn hat natürlich absorbiert, dadurch, dass er in diesem Haus aufwächst, sehr viel Ahnung vom Thema, vor allen Dingen von der Therapieseite des Ganzen und hat natürlich die Lektüre zu Hause und wird irgendwann dann selber für seine Mitschüler als Sextherapeut aktiv dreht sich eben um die Liebeleien und die Freundesbeziehungen dieser ganzen Schüler und auch, der, auch seiner Mutter und ist sehr witzig gemacht, ähm, hat genau das richtige Maß an, ja es sind halt Teenager und sie wollen halt Sex haben, Humor ist aber meistens psychologisch wesentlich cleverer und smarter, aber in den richtigen Momenten hat, nur, hat der Junge nur mal eine Erektion und dann sieht man das eben ähm, und deswegen ist, ist halt ein bisschen Sex drin, es ist aber sehr sehr witzig und clever gemacht, ganz, ganz toll erzählt und die Themen, die angesprochen werden, sind auch wichtig und dass man das dann auf so eine lockere Art und Weise kommuniziert, ist wunderbar. Penis-Theater. Da theater kann ich nur, nur Herz, herzenserwärmend empfehlen. Mir ist der Satz davon gelaufen, es tut mir leid. Auf jeden Fall eine dicke Empfehlung für Sex Education auf Netflix. Hätte ich nicht mit gerechnet, als ich damals den Trailer für die erste Staffel gesehen habe, war ich so, ach, ich finde Julian Anderson ja toll, aber es wurde eben vor allen Dingen mit, dieser, mit diesem Sexaspekt beworben. Klingt ein bisschen. Ähm, dann ich gedacht, das wäre wär wie,
1: so wie so ein Mix aus American Pie und, und Eis am Stiel. So.
0: Ja, nur tausendmal intelligenter als beides. Also, das ist, es basiert eben nicht auf dieser reinen sex -Humor ebene wovon ich ausgegangen bin am Anfang, sondern es ist wirklich ähm, psychologisch gut erklärt. Es sind Figuren, die einem nahe gehen und es ist trotzdem nicht schwer. Also, schwermütig. Deswegen guckt es euch an. Bildet euch mit Zweifel einfach selber eine Meinung. Wie wäre es denn damit? Ähm, ansonsten lasse ich es, glaube ich, mal gut sein beim Heimkino. Das muss uns genügen. Äh, und das bedeutet, wir sind heute bei... Jetzt kommen wir zu den Star Trek News der Woche. Die Star Trek News der Woche sind Marcel Stuth und ich haben gemeinsam eine kleine Spezialfolge zu der bald kommenden Serie Picard aufgezeichnet, die dann auf Amazon Prime läuft. Das heißt, wir sind noch in der richtigen Rubrik. Tatsächlich. Läuft auf Amazon das Prime. Okay. Ja, genau. Nein, ähm, es geht um Picard. Die Sendung wird natürlich auf Amazon Prime laufen. Jede Woche eine Folge ab dem 24. Januar. Äh, das ist eine Fortsetzung von Star Trek TNG letztlich. Ähm, und Herr Stuth war einfach hat einfach Schweineglück gehabt und durfte sich die Premiere angucken in Berlin. Drei Folgen am Stück. In Anwesenheit des Casts. Ich war schon so ein bisschen neidisch und dazu habe ich ihn gestern interviewt. Das Ganze könnt ihr jetzt ähm, euch anhören auf dem Patreon von Radio Nukular ist gratis für alle. Das nur als service ran. Und jetzt kommen wir zu der anderen Franchise. Die Star Wars News der Woche. So. Ach schon, mit
1: McDonalds. Der da. passiert viel.
0: <lacht>
1: <lacht> es gibt den Big Rösti wieder. Haben. Das Wollen sie ein Jahr satt sein, dann reingehauen. Ne? Sie wissen
0: Bescheid. Wollen sie satz ein Jahr satt sein. Satz sein. <lacht> Das hat sich wirklich jetzt wie eine
1: Werbeplatzierung angehört, aber schön wär's. Schön wär's. Äh,
0: endlich ein Jahr satt sein. Oh Gott. Nein, haben ähm, wir fangen Sie das an mit was. Im Januar ja.
1: möchten Sie auch gerne das ganze Jahr über <lacht> satt sein. Dann habe ich was für Sie. Hm. Satt sein, ein ganzes Jahr. Satt sein das ganze Jahr
0: mit Big Rusty. So, jetzt haben wir uns gen genug für, für Werbejingles beworben hier. Ähm, wir beginnen mit was Locker Flockigem, nämlich ähm, US-Politik. Donald Trump hat ja vor gefühlt Äonen, weil gefühlt ist er seit zehn Jahren im Amt, bekannt gegeben, dass er unbedingt Weltraumstreitkräfte ja. hat. Ganz nicht und ohne zu lachen sagen. Er, er, er will ja die Space Force haben und hat die auch quasi schon gegründet, hat die finanziert. Und Soldaten im Weltall, das ist das Ziel. Das Ganze heißt Space Force. Und jetzt wurde das erste Foto einer Uniform, eine für die US-Space Force gepostet. Es gibt auch einen Twitter-Account, United States Space Force. Also das, das klingt, als hätte sich das einfach Oliver Kalkoff ausgedacht. Oder Markus und die Uniform hat ja die Uniform hat einfach traditionelles Tarnmuster, womit man im Weltall jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr auffällt. Und deswegen gibt es ganz viele, und damit kommen wir zum Star-Wars-Twist, die jetzt Bilder aus Return of the Jedi gepostet haben, wo die Rebellentruppen natürlich im Dschungel von Endor eben auch normale Tarnmuster getragen haben. Das einfach nur als kleiner Gag für euch da draußen, dass, es, dass man Trump jetzt auch mit Star Wars-Witzen aufziehen ich find, kann. Ich finde, das ist die Rubrik. Sehr, sehr
1: das ist der Moment, an, in, an dem wir die Rubrik einfach einmotten müssen.
0: Das sagen sie auch gefühlt jedes Mal. Es geht weiter. Nämlich in den USA wiederum gibt es eine Kirche, die zu 100% Star wars Dominik.
1: Entschuldigung. <lacht> Ah. Ich will mich halt immer davon Nein, drücken. Ich, das ist, ich merke ja selbst, je mehr ich dazwischen quatsch, desto länger dauert es einfach. So hm. habe ich jetzt auch kapiert nach zehn
0: Jahren. Jetzt Jetzt ja. haben sie es gerafft, ja. Ähm, es hat jemand eine, ja. Es, es hat jemand eine Kirche äh, gegründet, die letztlich ähm, Star Wars-Thema hat. Und es gibt natürlich auch ein Kirchengebäude, wo einfach ganz viel Star Wars Merch und Flipper und Spielzeug und so weiter rumsteht. Ist einfach nur eine witzige Sache. Könnt ihr selber googeln, ist ein interessanter Artikel, aber tatsächlich ist es nur dieser eine Satz. Ähm, dann, Taika Waititi, wir haben ihn heute schon mal genannt, der Regisseur von Jojo Rabbit und vielen anderen Dingen, kriegt vermutlich seinen eigenen Star Wars Film. Ich weiß, jede Woche sagen wir, der kriegt einen Star Wars Film, der kriegt einen Star Wars Film, Körper kriegt eine Star Wars Serie. Ähm, aber bei Taika Waititi ist es wahrscheinlicher. Er hat ja auch schon an The Mandalorian mitgearbeitet, was ja eine wirklich sehr gut angekommene Serie im Star Wars-Universum ist, die auf Disney Plus läuft. Und ähm, jetzt sind die Gerüchte relativ heftig am Kochen, dass er einen Star Wars-Film bekommt. Ich wäre sehr dafür. Er ist ein sehr begabter Mann und ich gucke mir seine Filme sehr gerne an. Dann, Mark Hemmel hat. Ja, okay, ich weiß, kann kaufe ja mal gleich wieder. Hat eine, äh, ein Vinylalbum zurückbekommen dass John Williams irgendwann mal für ihn signiert hat und irgendein Laden hat es gefunden. Oh, wir haben das. Die gehört ja eigentlich Mark Campbell und hat es ihm zurückgegeben. Ist das nicht eine schöne good story Ich denke schon. Äh, wo soll ich sie entlassen damit? Reicht Ihnen das?
1: Immer an die Hörer denken, ne?
0: Ja, aber die Hörer wollen mehr Story. Nee.
1: Also wenn wir mal ein Voting so, machen würden, das so. nun mal,
0: nur mal angenommen. Ne? Ich ja, glaube... 40, 60... 40, 60, egal in welche Richtung, es wird 40, 60 ausgehen. Alle unsere Votes gehen 40, 60 aus. Ja, und dementsprechend reicht mir das nicht, um eine Änderung hervorzurufen. Aber sie wollen es zum Quotentipp, weil sie wieder zeigen wollen, wie gut sie Quoten getippt haben. Deswegen kommen wir jetzt zum
1: Quotentipp.
0: Weiß ich gar nicht, ob das so ist. Es ist so viel angelaufen. Wir müssen
1: noch drei Sendungen auflösen. Ähm Ach du Scheiße, habe ich da überhaupt mitgetippt? Puh, weiß ich doch nicht. War ich da überhaupt schon auf Twitter, als wir das damals getippt haben?
0: War ich da schon auf der Welt?
1: Ja, ist aber Gucken wir doch mal.
0: Ich muss die App schon wieder autorisieren. Ach.
1: Also, wir haben noch aufzulösen. Den Spielfilm Schattenmoor auf Pro7 am 11. Dezember 2019 war das. Puh, das fühlt sich ja ewig her an. Ähm, Gesamtpublikum ab 3 haben wir getippt als Zielgruppe. 4,1% waren es. <lacht> Ich habe 10,9. Äh, Wir sind damit auf dem soliden Platz 23 und ich suche mich hier gerade. Ich glaube, ich habe hab ich mitgetippt. Ich finde mich nicht.
0: Haben Sie etwa nicht mitgetippt? Ich glaube nicht. Habe ich wohl vergessen. Ja, Sie haben nicht mitgetippt. Sie haben wirklich hm. nicht mitgetippt. Ich habe ihn nach Ihnen gesucht auf der Seite. Sie haben nicht Na mitgetippt. Ja. Damit habe ich gewonnen. <lacht> <lacht> so. Ja, gut, kann ich Ihnen. Ja. Kann ja auch mal vorkommen. Dafür in der nächsten Woche, ähm, ja. Gönne ich ihn.
1: Ähm, wir lesen jetzt hier bei den, die erstplatzierten nicht vor. So, nee, nee, nee. nächste. Doch, einen schon. Bitte? Einen beim nächsten jetzt schon, nämlich sieben. Ja, zwangsweise. Weihnachten mit Joko und Klaas, ebenfalls Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. 5,7 Prozent waren das am 23. Dezember. Und äh, ich habe ja. gesagt, 5,9 liege damit schon sehr, sehr auf gut. Eins?
0: Ja. Mit Pudding 303. Ja, lecker
1: Pudding. Und was haben sie eingeloggt hier?
0: 11,0. Ja, ich gönne den Jungs halt, aber sie haben es, weil sie nicht geschafft bei Tat und Ort, und ich ja. das Aber ich finde, ist immer aufgefallen, was Pudding 303 für, für einen Avatar hat? Äh, ein Bär, der sich in die, in die Boxershorts
1: greift. Wieso? <lacht> yeah, yeah.
0: Das ist keine Boxershorts, das ist normale Entschuldigung, Unterhose. dann ist
1: es ja. eine normale Unterhose. Da ist auch nochmal der Vollständigkeit halber festzustellen. Ja. Know your underwear. So, und dann haben wir so. noch aufzulösen den aktuellsten Tipp. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Die Auftaktshow am 10. Januar. Ähm, Gesamtmarktanteil ab drei Jahren 24,3%. Da ist und keiner von uns hat getippt. Das stimmt. Beide, beide <lacht> waren wir <lacht> schon noch so im, im Weihnachtsdelirium, dass wir nicht mehr mitgetippt haben. Und, äh, aber ihr habt es gemacht. Und der Platz 1 der wird doppelt belegt: nämlich einmal von Nils 90 mit 24,4. Sehr guter Tipp.
0: Und, mhm. Und von Das Y 98 mit 24,1. Yep. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Und, Herr Hammers.
1: Neues Jahr. Ja. Ich dachte, wir machen aber, es muss mal wieder, da muss was Neues
0: rein in den Quotentipp. Deshalb halten Sie sich ja. fest. Oh nein. Wir tippen. Ich hoffe, Sie, ich hoffe, Sie wechseln das ab und zu, oder? Nee.
1: Das ist jetzt erstmalig in der Geschichte des Quotentipps. Tippen wir. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das große Finale am 25. Mhm. Januar, 22.15 Uhr auf RTL. Und wir tippen. Die Zielgruppe 14 bis 49.
0: Hm. So. Im Übrigen kann man auch tatsächlich Wetten um Geld abschließen im Internet. Das wusste ich gar nicht. Für, für Fernsehquoten.
1: Ach so, ich dachte generell, ist das jetzt für Sie völlig neu? Man kann
0: Geld im Internet abschließen. <lacht> nee, aber ich wusste nicht, dass es bei Sportwetten mittlerweile auch Fernsehquoten gibt. Und hm. sowas.
1: Vielleicht sollten wir da mal drüber nachdenken. Vielleicht machen wir damit das Geld. Nee, ich glaube es nicht, so wie wir abschneiden. Egal. Also, Tipp mit, aber bitte obacht 14 bis 49, nicht mehr ab 3. Ähm, mal gucken, wie lange wir das jetzt durchziehen. Sollen wir auch mal ins Monatsranking noch reingucken? Oder nee, das ist ja jetzt erst ab Januar.
0: Wir haben zweimal nicht mitgetippt, das ist Und die
1: Hall of Fame 2019, das können wir doch mal sagen. Die Whole, die Hall of Fame 2019. Ähm, Gott, wie ist es denn sortiert? Gar nicht. Ach nee, das ist nach Monaten. Ach, jetzt, jetzt habe ich es gecheckt. Alles klar. Ne, Im Dezember jedenfalls ähm, mit 14 Punkten weit oben Tassa Tamax Nimmt man gar nicht so wahr den Namen unter den ersten Dreien immer, aber offensichtlich dann einfach durchgehend getippt und immer recht gut. Und Ziegelei mit 14 Punkten. Auch im Dezember. Liebe Grüße. Hm. Ihr seid... Die Gewinner, ihr habt euch verewigt in der Bestenliste. Oh Gott, man kann hier wirklich bis 2010 runterscrollen. Krass. Nixdown hat im Oktober 2010 die meisten Treffer abgeräumt. Die meisten Punkte. Ich im
0: April 2018, also 2018. Damals, Was? als wir noch gut
1: waren. Naja. So, also wenn ihr mitmachen wollt, titelschmutzanzeiger.de ist eure Adresse und ich setze, mein, setze jetzt mein ganzes Geld auf. Äh, den Quotentipp. Rot. Ja, auch voll auf, auf Rot. Puh, das war's. Das war äh, eine Auftaktsendung, die, ähm, ja, ordentlich vollgepackt war, mit fast zweieinhalb Stunden, aber ich meine, ja. wir hatten ja auch äh, viel abgearbeitet heute. Leck mich am
0: Arsch. Ja, bei den reinen Fakten habe ich mich noch zurückgehalten, man hätte ja immer noch mehr bequatschen können, aber dafür haben wir viel ausdiskutiert. So. Ja.
1: Und hauptsächlich haben wir, haben wir tolle Kumazon-Bestellungen
0: abgehandelt. Fand ich wichtig. Ey, ich auch. Hey, ganz ehrlich, auch an die Person, die die Penispumpe gekauft hat. Vorsichtig damit. Das, ja, man kann sich mit sowas immer verletzen. Gut, seid vorsichtig mit eurem Besten. pump ne? oder wie man da auch immer
1: sagen mag. Also, wir, sind, äh, wir gehen den Weg des Service-Podcasts auch 2020 weiter. Heute tolle Produktempfehlung für euch. Ein bisschen Fernsehquatsch nebenher. Äh, Star-Wars-Kram und Kino-News. Ähm, damit geht es weiter in der nächsten Woche. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt schöne Tage, wenig Debatten auf Twitter. Und kommt gut durch die nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss.